0: 来 啦， 坐。
1: 您的半拿 铁， 请慢用。
2: 你要 走， 那你可走不了。对你来了容 易， 走可难了 啊！ 他搞这么多公 司， 其中有一家公司 呢， 官网上创始人挂的是四大天王。美四大天王？魔力青、魔力海、<笑>魔力兽、魔力红，<笑>这些个专家有生之年，会不会有人在回忆录当中谈
1: 到这个事儿？<笑>
2: 这,这牛逼啊！这个事儿<笑>不行，我得吹一吹，我不能白干，是不是？哎呦哎，我参与到这个特别巨大的国家级的荣誉，我要有自己的一份功劳。
0: <笑>我以为你要说会不会有人是半
2: 拿铁的听众，<笑><笑>在评论区里。
0: 哎呀，当年我测的时候，我跟你说呀，哎呀，我没注意啊，就这里面还是做了点对
2: ，得做微小的工功。哎，不是不是，哎哎，不不要不要这么说，<笑>没有没有没有没有，你别听他们瞎说啊，没有没有完全不是啊。<笑><笑>可以。半拿铁第十四期开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。今天算起来算是接续骗局系列，但是其实第十一期的时候，这个所谓的中国金融骗局就不太是金融方面了，<笑>就抛弃金融这个定语了啊。对，所以今天呢，虽然还有“骗”这个字儿啊，但是呢，我们算是换一个语境，讲什么呢？嗯、我们说说中国的芯片江湖。有这个感觉，距离就有点近了，是吧？当然，你要说近呢，现在虽然是各种各样的新闻上的比较多，但是咱基本上还是要往前开始倒啊。呃，先说简单说说这个中国芯片的发展历程。中国曾经拥有过全自主的半导体产业，建国之后，当时为了挫败美讲反攻的阴谋，保卫我们胜利的果实。嗯，当时呢，国家也是大力的在发展计算机技术的。那最起码的一个原因是为军事服务。那个时候，我们跟苏联老大哥还是特别密切啊，那边提供了一些技术的支持。咱们开始大力的发展。1952年的时候，我们成立了电子计算机科研小组，是华罗庚先生负责的。又过了两年，这个计算机小组转到了中国科学院近代物理研究所，是由钱三强先生领导的。
0: 哦，那其实听起来就跟当年的像原子弹啊，或者那种搞,、哎、搞科研的那那一块儿是块这个高度、嗯
2: ，堪比两弹一星的这个高度，是对吧？到64年，我们成功研制出了119计算机，运算能力每秒五万次，这是第一台自主设计的晶体管计算机。然后到了65年，我们自主研制的第一块集成电路在上海诞生，从此呢，咱们国家就进入到了集成电路时代。这个时候只比美国晚了五年。那这么说，咱们是越拉越远，是吗？<笑>对，来接着说。你瞬间就已经感受到我们后面的那些个变化了。七二年，我们实现了从中小集成电路到大规模集成电路的这么一个跨越。我们中国跟美国的差距慢慢的开始拉长，但这个跨越，美国用了八年，我们用了七年。这其实也算是在那个年代一个了不起的奇迹了。截止到。70年代末，中国建设了40多家集成电路工厂，而且那个时候，你想6 6到76中间的这十年,年，这、嗯、特殊历史时期还能做出来这个，这很了不起。对呀、啊，但是后来到超大规模和特大规模，我们跟美国的差距就越来越大了，拉大到10到13年这么一个距离了。嗯、结合你刚才提的这个问题，结合咱刚刚说的之后，为什么？我们非但没有拉近这个差距，反而出现了各种各样的问题
0: 。是啊，你要按按道理说，军用转到商用，转到民用、嗯，那其实咱们在那个年代也正好是一个转换的阶段嘛。嗯，按理说应该是，嗯，商用能发
2: 展起来，而且也是有政策支持的。是啊，你说到这了，一会儿咱们会谈到，从转过新世纪来讲。有支持的情况之下，为什么还出现这样的问题？我很难给你一个明确的结论。嗯、但是我们从具体个例咱们听听故
0: 事就知道了。对、啊，我们接
2: 下来要讲的这个故事的主人公叫做陈进，前进后退的那个进。哦，嗯，他到底是陈进大哥啊？啊，这陈教授吧，前进还是后退呢？我们说说看啊。嗯，他呢， 6 8年生人，祖籍是福建的，同济大学本科毕业， 9 7年博士毕业于美国德州大学奥斯汀分校，专业是计算机工程。博士毕业之后呢，留美工作了一段时间就回来了。为什么呢？因为进入新世纪之后，中国的芯片产业当时确实是也是比较落后了，算是一个百废待兴的状态。那我们国家要发力啊，我们必须扭转这个受制于人的局面啊。嗯、所以说呢，当时其实是举全国之力来发展国产芯片的。就在这个背景之下，陈进他回国了，毅然回国啊！哎，他身上回国的时候还是有不少的光环的，海归、青年学者。在美国的时候，曾经在摩托罗拉半导体总部做过芯片设计经理，担任过高级主任工程师，特别辉煌的一个履历。所以说呢，拿着这份简历，特别顺利的他就进入到了上海交大。刚回来没多久， 2 0 0 0年6月份的时候，当时国务院就印发了一个叫做《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，这就是刚才说到那个政策支持。对，就这么一份文件，业内史称“十八号文件”。啊，它都有代称了，可想而知它的重要性。其实这份文件大意是什么呢？就是在国产芯片的制造跟研发上，把国家行为逐步转化为公司的行为。就你刚刚说到的那个啊，那当时的说法，中国要制造自己的 CPU， 这就成了一个时代的语境跟风口了。这个时间是2000年6月份，转过年来到2001年，国务院呢没忘了这个政策，接着给配套给补充， 02年。为了落实它，继续的有政策在集成电路领域又颁发了若干个文件，也就是说，连续三年的时间，整个的一系列的政策算是不断的在落地，都在给这个政策层面添砖加瓦，就是为了扶持中国芯片产业的发展。国家层面这么有热情，地方上那相应的也特别有热情。你比如说， 2,000 年12月的时候，上海市也发布了一个文件，就是鼓励软件跟集成电路产业的发展。那个时候叫54号文、嗯，那么咱刚不是说了吗？陈静回来之后，他进的是上海交大，刚好就在上海，对不对？所以说他算是赶上了一个最好的时候。刚进上海交大，就给他任命了一个总设计师。哦，这个总设计师是什么总设计师呢？<笑>嗯、叫做 DSP 芯片研发计划一个汉芯计划的。总设计师哦，你一说汉芯啊、哎，我就有印象，有你都有印,有印象了，对吧？那有印象，你可想而知、啊、这个事情有多大的影响。那 DSP 是是个啥呢？啊，这事儿咱稍微的解释一下啊。你要说纯从学术的角度解释的话 ，DSP 它叫做数字信号处理器这么一个简称啊、嗯。其实当年啊，通信。计算机消费类电子产品领域算是一个比较基础性的一个器件，它呢有一定的特别性、啊。那它的特别性怎么理解呢？就是它能够及时的处理数据，可以用来快速的实现各种数字信号之间的算法的处理。你比如打个比方，可能相对好理解一下，它呢最早的时候是用在对于语音通话的急速处理上，那保证我们在听到对话的时候没有任何的延迟。哦，如果说现在的例子的话，你比如说用在 Siri 里面，能够做到随时随地的语音待机。耗费的电量比较少，当然这只是它就能实现的其中一个功能，帮助我们理解它是什么方向的实现功能的这个逻辑芯片。嗯嗯，那个时候是两千年啊，你到现在已经过了二十多年了。现在很多 DSP 在图像方面的这个应用，它不光是语音，在图像方面也有应用，基本上都转向 GPU 来做了，就可以直接给它替代了啊。但是当时来说 ，DSP 跟电脑的 CPU， 这是芯片工业的两大核心技术。那个时候只有少数发达国家有这个 DSP 的技术。它如果真能做成的话，哦、相当于填补这个领域当中的国内的空白。哎、呃，那
0: 这是万众瞩目的感觉啊！对，所以而且说上海这种地方
2: ，上海交大专门给他成立了一个芯片跟系统研究中心，提拔他做这个新成立的中心的主任。哎，不光他是这个汉芯计划的总设计师，还有实职啊。这个研究中心的主任，哦呦，当时那是意气风发呀，那体制内了，相当是。啊<笑>，人家本身自己也特别的有志向，刚开始研发，我就给自己定一个计划，四年的计划，叫做第一年、第二年我要卧薪尝胆，嗯、哦，哎，第三年我要一鸣惊人，第四年呢。我就海纳百川，鹏程万里。哎呦，哎，这个计划听起来还是像那么回事挺靠谱啊！有两年时间卧薪尝胆呢
0: 。嗯、对，人家也没说我明年我就给你干出个啥来，哎吧，对，不，没说是没说，但是他
2: 做了，哈哈哈不到一年的时间他就宣布就不想尝了。哎呀，这个胆不好治啊，<笑>有点苦。哎，我直接一步到位吧啊，直接就宣布。DSP 芯片，汉芯一号，我研制成功了。嚯！哎，提前一鸣惊人了，少走两年弯路啊。嗯，那本来第三年才一鸣惊人的，不到一年的时间，是02年的12月21号研制成功之后，到这个02年底的时候就已经流片成功了。流片怎么理解？相当于做出来了是吧？哎，对，简单的说就是你理解成打个样吧，就是先做样品嘛。嗯，哎，当时号称的这个技术，你听一下啊，采用了 0.18 微米先进工艺，集成250万个元件，具有32位运算处理内核，每秒钟运算高达2亿次。这个技术水准当时已经超越同期的英特尔了，时间顶尖了、哦，超越英特尔了。哎，第一到这个水平了，嗯，第二就用了这点时间、嗯。那你正常的思维，它肯定要有点问，你怎么能做出来呢？对吧？是吧？你就按当时英特尔的这个实力的话。至少要花他两倍的时间才能把这个东西搞出来，
0: 而且人家是又有资本对吧？又有大组织的这个就工业化生产的、嗯、科研的这个逻辑。对呀，对,、啊、对他自己一个小研究所，那那个时候应该
2: 规模也称不上能跟英特尔去匹配，那那比不了啊。那英特尔那个时候还是 IDM 的巨头呢，是啊、就是整个的他全产业链都有的呀、嗯，啊，自己从设计到制造到封测都能做的呀嗯。嗯，当然现在也是啊，呃，一会儿我们会说到整个的这个流程方面的问题。那你说？大家就得考虑考虑，你这一穷二白开始搞，你这个整个团队只有七十七个人，大多数都是交大在读的硕士跟博士，<笑>你咋搞出来的呀
1: ？大家都开始
2: 怀疑这个事儿、啊嗯，但是呢，很快大家的嘴就被堵上
0: 了。哦，就真的拿出来，就像咱们之前聊的那个那个水变。那<笑>水,水晶发动机，发动机对、啊，就
2: 我给你出来水了是吧？他们真做到这个程度了是吧？对、啊，而且那水中水晶发动机现场咱们没看到流出水来，人家这个都是开了现场发布会，现场请专家去验证的。哦、哎，这个新闻发布会哪儿开的？零三年的二月份，上海市新闻办公室主持召开的“汉新一号”的发布会、嗯，而且当时这个发布会上。信息产业部科技司的司长、上海市的副市长、上海科委、教委的相关负责人，都悉数到场了。科技领域、嗯、教育领域，因为涉及到高校嘛。哎呀，这这个场合啊，对吧？<笑>而且除了这些个领导到场之外，咱说不是现场验证嘛、哎，有好几个知名的院士，包括“ 863计划集成电路专项小组的负责人，这帮人组成了一个鉴定专家组，在发布会上就直接给出一致评定，“哦、汉芯一号”哦。及其相关设计和应用开发平台属于国内首创，达到了国际先进水平，这是中国芯片发展史上一个非常重要的里程碑,理程碑啊 ！Milestone， 嗯，
0: <笑>哎,哎我挺好，我这刨个梗啊，嗯、刨个活就是我我猜有两种可能啊、嗯，就转折点可能就在这儿了。嗯、一种可能是剥了个皮儿啊，第二种可能那就是收买了啊，但我感觉第二个可能性不大。
2: 往后说，你慢慢的听，嗯嗯、你说的这两个都沾点边儿、哦，都沾边啊。那这跑活能力越来越强了，咱俩<笑>、哎、预测能力很强、啊。<笑>哎，但是问题是，就算是按照刚才预测的这个，也有点说不通。咱不是业界的这么多大牛都检测了吗？这是权威认证啊，
1: 嗯
2: 。那事实上，当初确实是从面上来讲，没有人在质疑他这个汉芯一号是有问题的了。那大家就是觉得，那他就是牛逼啊。是，那这个东西被证明牛逼之后，你想，陈总设计师那一飞冲天了。上海市科委给他授予了上海市科技创业领军人物。04年，上海交大把他特聘为长江学者。然后呢？哦，那这么算的话，他其实非常年轻
1: 、啊、对呀、啊，刚
2: 工作没几年的感觉。刚回到交大，到04年也不过才四年的时间啊，对不对？长江学者了、嗯、啊，身兼数职：上海交大微电子学院院长、上海硅知识产权交易中心 CEO <笑>、上海交大汉新科技有限公司总裁、交大创奇科技有限公司总经理。哎呀。嗯，学术产业两手抓嘛、嗯，是啊。但是呢，即使有这么多的功劳，人家陈教授、陈总没有躺在功劳簿上。
1: 嗯
2: ，哎，咱不是还有那个计划吗？咱第三年一鸣惊人，第四年海纳百川，鹏程万还得再接再厉、啊，对，咱翅膀得继续扑棱起来才行、嗯，是吧？虽然我提前一鸣惊人了，但后面我海纳百川、彭程万你这事儿，我得继续干。于是乎呢，零四年一月，汉芯一号啊发布还没有满一年。他的续作汉芯二号、汉芯三号，嚯，就出来了！哎呀，我的天，就这么快！当时这个陈教授手里面拿了汉芯，申报了国家“ 863计划项目，向国家总装备部申报了武器装备技术创新项目。哎
0: 呦，嗯、那这是要
2: 直接用应用到军事了？嗯、对啊，而且呢，这只是其中申请的一部分的项目。嗯、你比如说，当年的有个项目申报材料上这么写的：两年。跨越20年，汉芯 DSP 将取代美国 TI 公司的高端 DSP。但问题是，取代这个事儿，它就跟娶媳妇儿一样，你娶没娶，你办没办婚礼，那人家不知道吗？你没必要跟个明星一样，我娶了媳妇儿我还弄个隐婚吧，对不对？那你取代，你倒是大张旗鼓的去取代啊、嗯。那到底取代没有呢？你得看看它现实层面落地落到什么样？有没有用上吗？到底那些地方、哎，有没有用上呢？ 03年2月的时候。汉鑫当时就明确说了，我们这个系列已经跨入国际市场，并且获得了超过百万片的订单了。哦，这是汉鑫一号。那后来咱说的这个汉鑫二号、汉鑫三号，他当时也说啊，通过了 IP 专利授权方式，赢得了初步的市场回报了，在产业化的道路上已经取得了一定的成绩了。汉鑫三号已经寻求国内外的大厂合作了，国际知名企业 IBM 会在。系统整机方案当中来采用
0: ，哎呦，那这就不光军事用途，商用对吧？那跟 IBM 合作，那未来个人电脑
2: 这个市场啊，对，每一代，都有落实、嗯，但都落实在它的嘴炮里了啊。就是反正我就放话出去，有这订单，话是这么放的。嗯、事实上呢，一直到二零零六年，汉芯不管是几代，其实后面还有四代，甚至是五代。哎呦，这三四年过去了，哎。始终都没有实现真正的产业化。嗯，哦，你自主研制的芯片，三年过去了，零三年最开始就韩信银行就可以落地了，一直到零六年，你获得了超过百万片的订单，三年之后始终没量产，这是个什么情况？是啊，你第一代没量产，你又搞了二代、三代、四代，<笑>哎，业界有这么一个举例啊，就是说，好比你苹果十二还没投产呢。苹果十五已经开发布会 了， 那十二人家还买是不 买？ 关键是想买我也买不 着， 所以说所有的这些问题当时就随着时间的推移慢慢的发 酵， 但是很多事儿往往是出了问 题， 大家才会去回溯一点。其实说实 话， 那个时间 点， 其实真正的爆出来问题之 前， 可能真不见得有多少人去想
0: 这个事儿。那前面你说的那些专家背 书， 对 吧？ 再加上他这个。感觉
2: 看起来，人家也解答之前的疑问了嘛？这就是一个很正常的事谁会管你到底说投产没投产？而且新闻告诉我了、嗯，我当然就信新闻了。是那么，到底是谁点燃了大家的这个导、啊、火索？回过头去想呢，导、嗯、火索就出在二零零六年的一月十七号。嗯，有一个神秘的举报人啊，在清华大学的 BBS 上发了一篇帖子。那有可能是水木清华 BBS 啊？嗯，对，就是水木清华。哎、嗯。就水木社区这
0: 个质量确实很牛逼啊，在当年，对，有很多重要的事儿都在上面发生的
2: 。当时这个帖子的题目叫做“触目惊心的汉芯黑幕”，举报陈教授的汉芯 CPU 造假。这个有当时的这个图片，你可以看一下这个截图哎。哎呦，大家就
0: 想象一下，当年没有微博热搜啊，有没没有什么朋友圈，没有什么现在这种社交媒体，嗯，这种 BBS， 那就是能发酵。最快的一个地方，对啊，尤其这种你是在一个高校那种头部高校里，这这么这么一个可能大家会觉得有公信力的一个地方发出来的
2: 、嗯，所以说这个举报人选平台选的也特别的到位，是啊，你要直接发到天涯，有些人觉得这完全是诽谤，<笑><笑>他出来揭示了很多的细节，按他的说法怎么个造假法呢？他这个汉芯你刚,刚不是也猜了吗？那肯定不是自己弄的，不是自己弄的，是怎么弄的呢？是偷了摩托罗拉的改了改，搞了搞装修，抹了抹粉哎呦，变成了他的了！哎呀、
0: 哎，这真猜对了。这只不过我本来以为可能是英特尔的，结果是摩托罗
2: 拉,拉的。嗯、<笑>更多细节啊，咱先不多说。为什么呢？因为这个陈教授当即就站出来表态了，哦、完全这是污蔑啊！当场反驳、啊啊，你就是瞎扯。嗯，你你给我出来，你别躲在里面不出声嗯、啊，我知道你怎么就没别好屁。嗯，你出来，咱俩当面对质，以正清白。哎而且呢，上海交大汉鑫科技有限公司也是第一时间发辟谣声明。嗯，但是这个名字不知道你刚刚有印象没有？上海交大汉鑫科技有限公司总裁是陈俊，啊，那就自己发声明嘛。所以这事到底是怎么回事呢？嗯，就各方调查，针对这个事情，真的看出来各方的力量。当时为了调查这个事儿，真的是特别认真的在推进。嗯，推进这个事儿的一共有那么三股力量，第一就是这个举报人。他不光是发这一个帖子，后面还会有继续的持续的提供信息。哎、嗯、那发生往哪儿发呢？涉及到了两家比较重要的媒体。哎、嗯，第一家《二十一世纪经济报道》，哦，第二家
0: 《IT 时代周刊》，哦。所以其实有点像那个什么，咱们电影里看到什么电视台收到录像带
2: 、嗯、啊，
0: <笑>就是某个举报人是吧，把脸盖住，我给你放一放，对、哎，电视台放一下
2: 。你就哎，就说这个，他们联系这两家其实都接触到这个举报人了、哎，但是呢，过程其实都不见得有那么顺利，稍微的有那么一点点的坎坷。按照当时他们发布的各种手记啊，包括那个举报人，包括那个记者，第一次接触的时候，相互都有点担心的，甚至都有点。我要英勇就义的那种感觉。哎呦，在车里面每聊十分钟往前开一段，每聊十分钟往前开一段，怕被监监听。哎，记者想要偷偷的打开录音笔，结果呢被那个举报人特别敏锐的发现，说你不要开。嗯，那我也不知道下回你还能不能联系到我，可能说不定哪天我就没了。哎呦，就是就是用这种状态。当时在推进这个事 情， 哎 呀， 这跟刑侦剧一样 啊！ 而且我觉得这个过程当 中， 这个举报人特别小 心， 还有一些隔离措施。就是其实他声 称， 他说那个帖子不是我发 的， 我不知道是谁发的。我是这个文字是我写 的， 但是我有人拿出去了。他甚至没有承认这个文字是他写的。他 说， 一开始 啊， 他不希望这个事被炒 作， 所以说在零五年的年底十二月份的时 候， 他选择的方式是向包括科技部、总装备部在内的哎四十多家跟汉芯项目有关的单位和部 委， 直接跟官
0: 方举 报， 给了举报信给媒 体， 他认为这个可能很危险 嘛， 嗯， 就给那个官方可能靠谱一 点，
1: 对。
2: 他给了举报信之后呢，其实上面是有反应的，嗯，包括科技部、教育部会同上海市政府就成立了一个专家组，哎，下去调查了。他呢，当时是稍微有点听说这个事儿了，但是后续就没动静了，嗯，啊，就不知道这个事情有没有推进了。那之所以他现在站出来，就是因为他说 ，BBS 上那封匿名信把我。让我已经没得选 了， 我必须站到台前来了。就这些信 息， 其实是他当时举报的那些信息。哎， 基本上是这些信息大差不 差， 他是这么声称的。但是 呢， 有的媒体报道就直接把他说成是举报人了。所以 呢， 综合所有信 息， 我个人猜 测， 说不定就是他。只不过他当时不太敢承认。嗯， 这现在这么猜问题不大 了， 因为也不涉及所谓的什么人身的安全的问题了。嗯， 啊， 这是我个人的一个猜测。那经过了这三个方面的推进。第一举报 人， 第二是媒 体， 因(笑)为说实 话， 为什么单拎出来这两家媒 体？ 当时其他的很多媒 体， 慢慢的都接到了口 径， 都不跟不报这个事儿了。但是这两家 呢， 就比较 刚， 一直到现 在， 南方报业集团、二十一世 纪， 其实还是还是有这个比较刚的这个这个血液在的。嗯。第三 呢， 就是这个调查组。
1: 嗯
2: 嗯， 这三方的推进下 来， 今天我们到这 儿， 先不卖关 子， 直接给最终结论。经过两个多月的调 查， 最后的结果公 布： 汉新一号。确系造假。哎呦，这是官方给了一个明确的结论了。对， 06年的最终的5月份，啊、上海交大发布了一个通报，认定陈进在负责研制汉芯的过程当中存在严重造假和欺骗的行为，撤掉了他上海交大微电子学院院长的职务，撤掉了他的教授资格，解聘了他的聘用合同，包括教育部、科技部、国家发改委都终止了相关的。前面申报那些项目的执行追缴经费撤销长江学者的称号，反正前头是怎么得到的，后面呢基本上都给他撸掉了、哎。你这要写到
0: 书里，那就是四个字就行了，就不在话下啊，<笑>就就是很
2: 正常的。自不在话下，字、啊、不在话下。啊、<笑>那你看结论放在这个地方了，我们要回过头去再说说细节了。其实刚才我们只是说这个举报信，没第一时间去确认他讲的这个细节是吧、嗯？先告诉大家，官方认可了。确实有问题，回过头去我们再看看他这造假这一路是具体怎么弄的。他的造假呢，其实是从他的履历就开始了。哦，履，所以咱们前面聊的履历还是有一定的问题的、啊。他是刘美博士吗？他是，嗯、但是首先他的研究方向有造假，他研究的并不是芯片设计，是芯片测试，这你就懂了。啊、哎呦喂、哎！<笑>那就是从程序员直接变成测试呀，<笑>对吧？那这两个还是有点天差地别的。是啊，这个事实呢也是经过多方考证的，包括两家媒体都顺藤摸瓜找到了他的毕业论文，嗯，已经盖戳认证了，他不是学的设计。但是你求学期间你不是专攻 DSP 芯片的设计，那之后的这个职业履历如果合理的话，是不是也能够撑起他对于汉芯一号的研发呢？嗯所以说，我们还得看看他的工作经历到底是怎么回事的。上海政府网站关于他的介绍啊，他先后在 IBM、摩托罗拉，包括还有一家公司，三家公司任职的是高级主任工程师、芯片设计经理这些个职位，那都是负责性的。实际呢，哎，实际上。首先，这是上海市政府网站的介绍。哎，其实，在上海交大内部网站的介绍当中，就没有所谓的 IBM 这个说法。哦，就是我在偷偷多加了一条。哎，对，而且摩托罗拉这个事儿，他确实任职了，他干的也不是他声称的所谓的高级主任工程师。实际上，在摩托罗拉，他也就是一个普通的测试工程师。哎呦喂，他也没干什么芯片设计经理这么一个职位。听起来就像一个互联网基层啊
0: ，跟别人说我当年把淘宝做起来的来。我跟你说，那个互联网圈子可多这种人<笑>是吗？对，当年淘宝我做的。哎呀，我的天！最后一搜发现啊，他就是写了几行代码、嗯
2: 。哎，这就像前几个月关于那个奥迪的小满的那个广告出问题之后嘛，大家就在吐槽广告界、哎，你哪怕是一个扛了摄像机拍了一个镜头的，嗯，也会跟人说这广告我拍的。
1: 嗯、
0: 哎，是
2: 。就这种感，当然大家各自吹各自的牛，好像都能理解。但他这个明显就是造假，比吹牛要更过分一些。太夸大了，就压根没干过嘛、啊。对，好，他没干过，那也不能百分之百说他没有这个能力啊。对，就人家以后学习的呢，是吧？成长了呢。对，那我们再从他的成长经历之上去看看他有没有这个成长的能力和时间可能性啊。他呢， 9 8年1月份毕业的， 2 0 0 0年3月份回国的。把这些时间全算上，基本上，如果不是不释出的天才的话，他达不到能够领衔回来设计汉芯的这个程度。即使是在国外的任何一个公司，聪明在家机遇，你都占了。你不待到五年，你很难摸清全数字 DSP 设计整个的这个脉络。是啊，那当年乔布斯
0: 还在雅达利、IBM 都是、嗯、都干过活呢，啊、<笑>干过基层。那他
2: 回头让他再去。干这些事他也干不了啊！其实
3: 、
2: 哎，<笑>当然，这个话其实还是相对审慎的来说，也有直接不客气的。你让一个测试工程师搞一款高端 DSP 的芯片研发，不可能！别吹牛了。嗯，这个其实我们说的非常细致了，这是非常给他面子，去一点一点的追究这个事情。不给面子的说法就是纯大忽悠。所有的严密论证下来的路径全部堵死了，完不成。那既然我们已经从这个层面去论证了。他确实没这个能力，我们就看看现实层面他到底是怎么做的呢？ 02年的时候啊，他有一次去美国，就托一个在摩托罗拉的朋友啊，从摩托罗拉的工作站上给他当漏了一款芯片的源代码，当漏了
0: 啥词儿啊？哎
2: ，就把这款芯片的源代码给拷下来了。嗯，这款芯片是几百名工程师在以色列用了三年的时间研发的，后期流片也用了十多次。咱刚没有一点没说，他那个汉芯一号流片一次就成功了，是他不需要浪费时间了，本身就是现成的，他不需要再多。就是人家搞定的嘛。他拿到这个源码之后呢，就开始声称啊，我这个汉芯一号已经搞成了，这就是咱所谓的不到一年的时间。这儿这儿我稍微问一句啊，就是、嗯、这
0: 个源代码它是呃软件层面的东西，现在他用软件层面的东西就可以把这个硬件造出来是吗
2: ？哎，你也问到了一个非常现实的问题，嗯，只有源码是。我可以把这个芯片的样子给你弄出来，是用它是用不了，<笑>它这个源代码不包括调试接口的 IP 模块啊，就相当于简单理解吧，没有 API， 你你外头那个应用程序也没法接。再举一个例子，业界比举的比较多的例子啊，就好像一个计算机，你有主机有显示屏了，没有键盘没有鼠标，你没法去做这个人机对话，哎、嗯，除非对源码进行一下修改，就是我们拿了别人的代码来，我们。正儿八经的把它改成能用的，并且后面这些我都自己写。但是给他是，结果他不中，他没有这个能力啊，就就连这个也搞不定。他也改了一部分，改了一部分才真正的能成为所谓的汉芯一号发布的这个东西啊、呃，就是。那你你也
0: 不能说完全是套个壳，就这里面还是做了点对，得做微小的功，对对对，啊
2: ，哎呀，所以说怎么办啊？怎么实现验收？因为这个东西丑媳妇总要见公婆的呀，所以真正的骚操作，你猜的这个第一步来了，就是搞包装嘛，嗯对对啊、真的是套壳了啊，套的什么壳呢？他对摩托罗拉情有独钟，请他的弟弟从美国又给他买了十片摩托罗拉的，跟之前那个不一样了，芯片型号有不同了。成品买了十片芯片过来
0: ，大家可以想象一下，就相当于你要造一个电脑能用的、嗯、啊，你先把 Windows 给偷来了、哎，想了想，哎，我再把这个主机也给偷来。对啊，都给弄了
2: ，我直接一步到位得了，对<笑>不对？买过来之后，那不是摩托罗拉的嘛？那他怎么办呀？他就找了一个砂纸，把一个摩托罗拉芯片那个摩托罗拉那
0: 个字样磨掉了。哎呃，就所以人家这个微小的工作还包含手工艺活对，这不是搞高精尖的东西。但是话
2: 说回来，人家毕竟是还是搞科研的，嗯，手活没那么好，嗯，这个手工艺做的不够精细、嗯，自己磨的呀，怎么看都不够专业，能看出来。那去找非遗传承人做、哎哈哈，所以说他真的就找了专业的人了、嗯。什么专业的人呢？找装修公司雇了民工，哎呦喂，<笑>花了两天的时间。是非常细致的把这个芯片表面打磨的特别的光滑，然后又找封装公司把汉芯的 logo 大模大样的印上
0: 了。哎呀，我我现在要是干那个记者行业，调查记者，我就特别想去采访一下这个民工，嗯、他知不知道他磨的这个东西是个啥？他知不知道未来这是中国历史上很重要的一个里程碑 （milestone）？ 你这个思路
2: 哎很好。哎哎、嗯，当时就有人去找到了，媒体也想找这个民工，嗯，但实在确实是没找着。是，但是找着这家公司了，装修公司，而且这家装修公司找着的难度没那么高，很戏剧。谁找着的呢？嗯，方舟子先生。哎呦，这这
0: 在我们节目里终于出现了一位啊<笑>、呃、重要的名人啊，是吧
2: ？咱是男的，咱都叫先生啊。
0: <笑>就是对，咱们先说清楚，<笑>这个不一定是代表很尊敬啊
2: ，就这个意思啊。嗯、这个当时那那打假先锋啊，对不对？嗯、他是怎么找着的呢？就是这家公司其实跟陈教授啊有渊源，之前承接了陈静办公室的装修啊。哎、嗯，啊，说起来呢，往大了说是帮上海交大的芯片跟系统中心做过装修。嗯，哎，后来陈静就直接你打过交道嘛，我就找你就完了嘛。你不说那个民工？自己到底知不知道参与了这么重要的项目吗？是啊，民工知不知道咱不知道，但是这家公司他是知道的。哎呦，他打磨完这个 CPU 之后，就像你说一想，我操，这这牛逼啊！这个事儿<笑>不行，我得吹一吹，我不能白干，是不是？哎呦喂！哎，我参与到这个特别巨大的国家级的荣誉，我要有自己的一份功劳。<笑>于是乎呢，他们就把这个成果啊，号称参与设计 CPU 的这个成果，就挂在他们公司的对外形象展示的网页上了。哎这么形容的啊，十分荣幸的承揽了芯片在商业化运用上的商品定义和造型设计。<笑>哎呦喂，这真的是就怕猪队友啊！真<笑>的哪怕就做了那点微小的工作啊、呃，也必须要让全世界都知道。那、嗯、这个事儿就这,这就了一个链条就这么串起来了。嗯，这个脉络找着之后，前面咱不管怎么推测，这变成了一个铁证了，对不对？<笑>嗯、而且。第一块他拿出来展示的这个芯片是用了源码的自己某种意义上自己弄的这个芯片嗯，是一块后来用来测试的这个芯片是买来的这个芯片嗯，这两块芯片啊，规格都不一样啊，一个大一个小，引脚的数量都不一样，区别非常明显，就相当于是这一头驴，一头是草泥马。这<笑>不是一回事儿啊
0: ！你没法都说成是自己的，对你这个场合拿这个，那个场合拿那个，这不行啊！你但凡有
2: 点心，你对比一下公开的影像资料，你都能看出来不同。那专家到底是怎么看的？是驴和草泥马确实有共同点，它都不是马。说到这，想要跟大家分享一首歌，来自于电器樱桃，叫做《世界上并没有马》。哎，今天呢就把这首歌放在我们片尾<笑>，片尾曲预告啊<笑>！哎。他原始的那个汉芯一号，就自己拿源码搞出来的那一块咱不是说了没法用吗？对吧？后来买的那个可以用，这是这两个的区别、嗯哎。开新闻发布会的时候，面对媒体的镜头拍摄的时候，他展示的是他原始的那个汉芯一号。哦。但是咱不是说他要测试的时候，三对啊，他要展示程序嘛？啊、是。他要看我这个能干啥嘛？偷偷换了啊，瞒天过海。哎，要播个 MP3 歌曲，播歌的时候用的就是买来的那个。哦。咱
0: 们要举个类比，就像之前水清发动机的话，嗯、那就是人家真做了一个出水口啊，嗯、偷偷灌水了、啊给。给你展示的时候这样，哎，你你,你去记者，你去拿水啊，倒出来真有。那边连个水龙头，我给你灌的是农夫山泉啊。那边那
2: 边<笑>而且你说到这了啊，嗯、咱回溯一下那期节目，还有一个没讲的，就是有记者在那个水清发动机的那个车上找到了电源插头，有电源插头就是它可以充电啊。<笑>其实，水晶发动机到底能不能让车跑还另说，是不是充电进去的这事儿不知道。就是当时记者有这么一个疑问，当然这就又涉及到技术的问题了啊。有兴趣的大家可以回去听那期这个赛麟汽车和青年汽车的那期节目啊。但,、哎、但这儿就
0: 查查一个小的段子，就当年 iPhone 第一代发布会，嗯。因为当时会场信号太差啊，所以那个 iPhone 上面那个信号是画上的，啊、你知道吧？那是设计师画上的、啊，就满格信号、啊，其实可能没有。但但是，嗯不能说人家造
2: 假，就是可能是为了发布会效果。对，之后出的手机确实信号还不错啊。你别说那个 iPhone 是画上的，嗯，人家做的这个不是能放歌嘛？弄了一个 MP3 出来，嗯，里面有重复播放的三首歌。后来各方报道都说，作为陈浸，作为一个发明者。都没有办法去换歌，一共这个 M P 3里头日复一日的就是三首歌，《沧海一声笑》、《挪威的森林》、天冷就回家。<笑>这天冷就回家是个啥歌？前两首我知道，<笑>我也没听过、哦。哎，咱且不说他到底是真正的为了搞效果才说他没法换，还是他确实就是懒啊？啊我就不换了，我就这三首了。嗯，嗯但确实还挺戏剧的，挺讽刺的。任何领导去视察的时候，来回的就放这三首歌。话说回来啊。咱刚才说到啊，对他给那个媒体展示的是自己搞的那个源码搞的那个，哎，给专家组鉴定的也是自己的源码搞的那个，所以说这个事儿啊，有点想不明白。那个其实是没法跑程序的
1: ，哦，
2: 那是个半残废，是汉信银行，嗯，那到底是怎么通过专家组的鉴定的？是啊，这是整个事件当中到现在仍然巨大的谜团，啊、对。至少到目前还是一个未解之谜，不知道这个专家、这些个专家有生之年会不会有人在回忆录当中。谈到这个事
0: 我以为你要说会不会有人是半拿铁的听众，<笑><笑>在评论区留言。哎呀，当年我测的时候，我跟你说
2: 呀，哎呀，我没注意呀、啊。哎呀，<笑>哎，要是有这个效果，那可就真是仪式感拉满了<笑>是吧。哎，大家给转发一下，知道这，因为我们怎么说呢，还是留面子吧。这事儿啊、嗯，各个专家我们都没点名、嗯。那有新的朋友呢，在我们的后面，说 n o 参考资料里面去了解一下，看看都能看得到啊、嗯。反正之后几乎所有的专家都选择了沉默。哎，甚至我也没想明白的，包括菲斯卡尔在内啊。后来人家也去找菲斯卡尔确认，说我们在内部调查，啊，我们还没有结论。后来就公开报道语境当中就没有看到他们对这个事情有任何的说法了。哎，对你按理说我的东西被盗走了，那我肯定站出来要说话。对，所以说呢，针对这些个人的沉默，后来有很多人就扩展阴谋论了。啊、哎呦，这是多大的能量啊！让他们都能够闭嘴，又得上头有人了<笑>对，嗯、呃、嗯，但是呢。这个没有任何的所谓的证据、嗯，那这事儿我就没法展开、嗯，就不做这方面的任何的展开了、嗯、啊。说到这儿呢，技术上的造假过程基本上跟大伙讲明白了，你知道是怎么做的了？你可以去复，不是你以后可以去辨别了啊。除了技术上造假之外呢，咱看看他在商业操作之上，或者说利益攫取的过程当中是怎么做的啊？从汉芯一号发布，陈教授就开始在社会上。招聘了很多的市场销售人员，专门负责各种各样项目的申报
0: 。哎呦，这个我确实没太想到，我以为就把前面这个东西骗走了，然后肉身逃出去得了。然后这还是正儿八经想做商业化呢？不是，他这个申报的过程就是骗的过程啊！啊、哦，就是我不
2: 是想要真的用到产业里，而是通过申报先把钱薅到。
1: 哎，对，
2: <笑>其实就跟咱们前面说到的各种骗局非常像的一点就是，我不管做什么东西，我。必须要把宣传这一步做到位，一掷千金，全方位、多渠道的搞宣传，去骗，嗯，去搞偷袭，嗯，嗯他撺掇了很多项目啊，比如说指纹识别系统的芯片、身份识别系统的芯片、数字证书 SOC、个人信息终端 SOC、银税一体 SOC 等等，花样百出。嗯 ，SOC 是什么呢？简单解释一下啊，嗯 ，System on Chip， 翻译过来叫做片上系统。哦啊，简单理解，你你就可以把 SOC， 你也可以把它理解成一颗芯片。其实它就是一个完整的把硬件、软件都集成在一起，功能很强大的这么一个芯片
0: 。就本来芯片是一个呃技术嘛，它不不结合业务。哎，从这个角度我我为你的业务，然后我给定制一个
2: 能完成功能的一个东西，直接给你成品啊、哎。啊，这就工程了，对吧？嗯，这个过程当中啊，咱不刚刚说了吗？陈总，嗯，各方面能力都很突出啊。当然，除了研发之外啊，嗯、哎。从编写材料到上报到答辩到领导跟专家的视察公关活动，都是亲自上场的，而且整个的过程他自己能够给你糊裱糊的天衣无缝。据说汉鑫当时的员工大家都很佩服他，我您这个答辩跟公关能力该说不说那就是牛逼。就通过这样的方式啊，签了很多的合同，立了很多的项目，但是立完之后就根本都没去做。那立了项之后就有拨款了，拿了拨款之后，哎，特别有江湖义气啊。组织员工大规模的旅游，就<笑>出去玩儿嗨，先开始团建了。哎，对，把所有的人都伺候好，让大家都开开心心的。你来做事旅游完了之后回来，好，继续来申报下一个项目。这个过程他一共搞了多少呢？从03年1月到05年6月，一共是获得了有关部门的立项31项，这都是搞国家的钱啊，嗯、骗取了各个部门的无偿拨款超过一个亿了。组织大家旅游花几个钱啊？(笑)我我做点宣 传， 当时也不需要花多少 钱， 我又不是说商业广告那么 大， 对 吧？ 也就是发发文章就好了 嘛， 对不 对？ 那相当一部分 钱， 后来看一 下， 源源不断的都通过各种的关联交易和财务操作进到了他本人的钱包当中了。哎 呦， 但是法律在这儿 呢， 对 吧？ 是 啊， 啊， 虽然钱当时他是揣到兜里 了， 后来 呢， 按照官方的说法退回了拨 款， 但是因为当时法律不够完 善， 这个陈总。陈教授本人没有受到任何的法律的处罚啊，还能这样啊？不光是他，包括2006年年末这个事情就已经画上尾声了，基本上都已经盖棺定论了嘛。还有记者还惦记着这个事儿呢，专门去向国家有关部门去求证，有没有人在这个事里面受到法律追究啊？是啊，没有。没有任何人因为汉芯造假这个事情受到任何法律的追究。哎呦，这个跟之前跟跟我的
0: 想象也不一样，跟咱们之前讲的骗局故事也不一样啊。那前面讲的那些多少都是几个亿的经费，对吧？你少说也是几十年的有期徒刑啊。对
2: ，这就是芯片行业的某种特殊性。不光当年，现在有些案例还是这样的。哎呦，呵呵你还没想到的是什么？嗯，种种迹象表明，这个事儿过去之后，陈教授啊一直很活跃，是吧？而且活跃在芯片行业，还在芯片行业， oh. 甚至跟上海交大这个名字还有关联哦。Oh. 你敢想，现在公开的工商信息，你现在就能去查上海交大汉芯科技有限公司当年的啊，嗯，改名了，现在叫做上海领威科技有限公司，陈进仍然是这家公司的自然人股东，持股比例 10.5% 嗯，而且这家上海领威目前还是。上海瑰宝通讯科技有限公司和上海硅智芯片技术研究所有限公司的大股东持股比例分别是百分之六十和四十，这当中陈进本人直接持有上海硅智百分之二十的股份
1: 。嗯。
2: 所以
0: 我感觉那陈教授还是很了不起啊。那要我的话，我要是上海交大领导，我不想跟他合作了。那可能就是表达能力真的太强了。所
2: 以,所以这个事情后面，<笑>那真的就没有人再去真的能挖出一些什么了。讲故事就只能是讲到这儿。嗯，更多的咱且还不是说我不能跟你说，是挖不到了，不是不能、嗯，实在是也挖不到什么东西
1: 了
2: 。嗯。但是话说回来，咱刚,刚不是讲了吗？这陈教授刚回来的时候，那是一腔热血，想要成就一番大事的呀。嗯，包括后来啊，嗯、呃，就是发帖子的那个举报人是啊，被证人这是汉芯一号研制小组当中、嗯、四人组当中的其中一位，其实也是当时跟他、哎、核心啊，非常亲密的、啊，要不然不会知道那么多的细节、嗯。刚刚咱们说到的部分的细节，其实都是这个举报人举报出来，后来又经过多方验证的，嗯啊，各方印证之后才跟大伙说的。他说：“我最开始加入到这个团队里面，就是因为觉得陈进他是一个务实的人，被欺骗了感觉。对，但是呢，我就发现、嗯、汉芯一号一发布之后，哦，项目申报一个接着一个，这个陈进就发现原来务虚这么爽啊！啊、哦、啊！哦，我就务点虚，我就有这么多的好处，我就吹吹牛逼我就可以了。嗯、那我费心巴力的去投入那么多的精力，投入那么多金钱干什么实算了。”哎呀，这就是被腐化了，<笑><笑>就是非常的不坚定啊、嗯，选择了一条更加容易的道路啊。是，嗯。所以说，按照举报人的说法啊，我发现这个苗头不对之后，我痛定思痛，一分不该拿的钱都没拿，我就退出这个团队
1: 了
2: 。嗯。当然，当时其实也有另外一些报道也好，说法也好，说是分赃不均造成的。那这个就是我们只是给大家呈现一下，对，你们也没有。做实的证据嘛？啊，对。之所以说这个呢，就是你现在看，包括以后的一些某些事件的评论和新闻的时候，如果之前你没有意识到过这个问题，你考虑考虑，哦，可能不同的说法背后是有不同的原因，或者不同版本的故事的，对吧？嗯、那不管他们自己内部的原因是什么，究竟为什么在当时的这个科研和审批环境之下，这么大张旗鼓的骗人的事这条路能够给走通了呢？嗯，我们援引一下啊，北大国发院的前任院长。经济学家周其仁的表述哦，那这也是比较著名的经济学家，是是非常知名的对吧？嗯，他说这倒不是说有关制度太过简陋，恰恰相反，这些他说的这些年啊，这是大概06、07年那个时候、啊，嗯，他说这些年咱们国家的教育科研机构里啊，程序越来越复杂，不少教研机构甚至要雇专人才能完成越来越多的填表的任务。嗯、哦，就是流程繁多、这个，对，他说太形式主义。他说他自己亲眼见过的一份。申请某个教育研究项目的文件总页码居然超过了一千页，啊、哦，你看不过来了，细节。嗯、对呀、啊，当时他就很好奇啊，你说这么多，他们怎么能够看得过来呢？哦，有了汉鑫这个事儿，大家明白了，你费了这么大功夫弄出来这些个文件，也就是装个样，根本就没有人去认真的去看。哎，那你就跟以前大厂
0: 写周报。哈哈哈，写周报，<笑>啊、我写个两万字儿，对吧？老板以为老
2: 板看，老板不看的，老板看两句话就关了，根本就不看。下回叫你汇报的时候，你说：“哎，我那个周报里当时写这个事儿。”老板说：“啊，要不你再讲讲？”<笑>是，都是这样的。就受到汉鑫这个具体的案例的影响，有些人甚至给他扣了一个帽子。中国的芯片产业这么多年一蹶不振，他有非常大的责任。哦，因为这个事儿，民众的自尊心受伤了，国家收紧管控了。更少再有人敢轻易的去涉足芯片研发这个领域了。一粒老鼠屎让中国的芯片产业停滞了十好几 年， 这还是设计层面。嗯嗯。到这儿 呢， 咱要简单的说一说啊。你说整个的芯片行 业， 芯片行业 啊， 往大了分就是三 块： 设计是一 块， 加工是一块 啊， 代工厂、晶圆厂是干的中间这块。还有 呢， 封测是一 块， 这三部分。这几年大家关心更多的是中间这部分。晶圆厂就是真正的芯片制造这个环节，大陆确实还是受影响比较大。
1: 嗯
2: ，所以接下来咱得说说制造了。哎，二零一四年，当时国家出台了鼓励集成电路产业发展的政策，成立了一个国家集成电路产业大基金一期。其实跟前面那个2000年那个有点像了，对吧？然、哦、后国家层面我一出这个响应之后呢，各地政府我必须有点动作，对不对？嗯、出台各种各样的相关的扶持政策。哎。又开始旧事重演了。北京、上海、江苏、浙江、河南、安徽、湖北，这是相对来说见到比较多的。当然，相对靠谱的，你像北京、上海，这是呃芯片产业的集聚地。那其他的各个地方政府其实是遍地开花，开始搞这个芯片布局，想要抓这个产业风口。嗯，那咱说到这几年大家的关注度这么高，那不还是因为从18年中兴开始吗？哎，到19年华为。这都是咱们卡脖子的这些个事儿，是啊。有了这个之后呢，那国家的意志就更明显了，地方政府就更加积极的去搞这个事情了，非常优惠的条件，搞各种各样的招商引资，成立，包括外面的大公司也可以进来搞合资公司。然后呢，接下来的发展过程当中就会出现各种各样的问题，很多项目都是赔了夫人又折兵，就没成。有太多例子了，德怀半导体、成都革新、贵州华芯通、福建晋华等等，非常非常多的例子。一会儿呢，我们会简单说到几个。当然，这里面最出名的，我们主要讲一个，嗯、哎，
0: 武汉的宏芯。哎，这个多问一嘴啊，这我们前面说到这些公司啊，这芯片公司其实都是制造公司，嗯、它没有自主研发能力，相当于
2: 呃，制造为主。有的它是 IDM 模式的，简单的从模式上，我简单、哎、跟你稍微说一下吧。哎、对,对,对,对,对你问到这个问题了，因为肯定也有朋友。嗯嗯之前没有关心到这么细节嘛？虽然说技术层面我们不讲的太细，因为咱们毕竟不够专业，不去装那个大尾巴狼。但是最基础的一些可以跟大家说说，芯片领域呢三种模式啊，呃 ，IDM 是一种 ，Foundry 是一种，还有 f a b u l o u s 是一种。嗯 ，IDM 呢就是从设计研发到制造，包括封测后面销售整个的体系，我全部自己搞定。嗯，其实最早芯片行业主要的就是这么一个模式，大厂，英特尔、三星，这是。最核心的一个代表，全部自主嘛，啊、对。但是呢，因为半导体芯片工艺更新换代太快了，摩尔定律在这放着呢，对对吧？包括维护的成本，包括自己啊，我费了这么大功夫把我的这工厂建起来，自己需求的这点产能够不够，能不能用满，这都是问题。所以说后来呢，很多 IDM 厂商就开始做转型，我、嗯、只去做设计，嗯，代工交给别人。其实代工这个事情呢、啊，是台积电开始搞起来的，在台积电之前，你基本可以认为。全是 I D M 对，哎，台积电就搞了一个模式，我只加工，只做这个中间加工环节，嗯，我不往上下游延伸，就我有自己的工厂车间嗯、啊，你研发出来，我可以给你做出来，对，这就是最简单的一种理解，嗯，世界上最大的晶圆代工厂就是台积电嘛，嗯、这就是第二种模式，叫做 foundry， 嗯，我就只做代工，还有刚刚我说的那种不要工厂，只做设计，就是 f a b u l o u s 所谓的 f a b u l o u s 呢。就是把前面制造这个词和 less less 就是没有，我没有厂，所以就说刚才咱
0: 们说到这些芯片公司，基本上大部分都是只做设计，是大部分只做中间的这
2: 个，就咱们、啊、咱们接下来要说到的这些就是台积电相当于，哎对，更多的是像类似于台积电这种的、嗯、核心呢，就是制造环节，嗯、但是呢有一些落地的时候是按 IDM 来设计的。那大体明白了各个环节之上他们都干啥之后呢，回过头来、嗯、我们来说说。这个武汉红 心， 这个红红色的 红， 是弘扬中华文 化， 弘扬社会主义核心价值观。哎， 这个红武汉(笑)红心 啊， 成立于二零一七年十一月 份， 嗯， 这就很近了呀。是， 当时号称是投资一千两百八十个亿。在二零一八跟一九年两度入选了湖北省的重大项目。哎呦，你说这个资金量比之前咱们说新能源车
0: 还高出好多好多呀
2: ！哇，新能源车那个时候烧了六十六个亿就已经是天亮了，对,、啊、对不
0: 对？对啊你，你说，包括它号称
2: 投资没有那么多的呀
0: 。对，你说一一两百亿就能烧出来一个很头部、很不错的品牌了。是、嗯、我们当时它都
2: 是按一百亿来算的嘛？是、啊、是吧？嗯，这个一千两百八十亿。哎那这么多钱能高出能搞出什么规模呢？按照他们的项目规划啊，预计是建设14纳米逻辑工艺生产线，总产能可以达到每个月6万票。这就涉及到一些相对专业的14纳米6万票这个事情，一会儿慢慢的解释。好、嗯，讲讲这里头的人吧。嗯，工厂大抵是这么一个工厂，项目是这么一个项目。嗯，攒局的人是谁呢？最早攒局的人叫做曹山。我们给他起个代号，叫做“曹半仙”吧，
0: <笑>就是那个神仙的仙去掉一半，正好是
2: 山，是吧？啊、<笑>哎，挺好啊，你这个，我以为你就这个意思，我还真不是啊，还<笑>是、哎、你解释的好、嗯，因为他这个行事风格就是个半仙的风格啊，还是飘忽不定所以曹半仙、啊，神神叨叨，嗯、哎，特别能侃，特别能说、嗯嗯、啊，特别有江湖气息，特别会包装啊，据说啊，自己身上能时刻揣好多张、好多张、好多张,好多张的名片名片里头印的身份包括什么呢？台积电的副总，红旗驻美国纽约第一任副总等等，就拿这些名片到处的去搞关系。嗯、但是呢不太好搞，因为呢，并不是所有的地方政府也好，或者相应的产业链上的公司也好，都是傻子，稍微的一味料都能查出来啊。他这个所谓的这些个名头啊是假的，所以他经常被拆穿，因为。就就是这是这,这，我以为还是好歹人买来或者怎么，就是假的呀！买不来台积电的副总啊，对、哎、吧？台积电的副总里头没有叫曹山的呀。红旗在纽约根本没有公司啊，而且这个曹山甚至不是他的真名啊、哦。有说呢，他是借用了老家的司机的名字。嗯，哎，他的司机叫曹山，他本人因为犯了太多的事儿，所以在外面都用化名。而且网上很多人都声称知道这个曹山。你知道，我看到知乎有人留言是这么说的：“我认识这个人。”嗯，他的名字叫做鲍恩宝。嗯，名字怪怪的，<笑>这是安徽庐江的，这就是个骗子。哎，到处打着这个建电子厂的名义搞诈骗，骗了马鞍山，骗了庐江，骗了灵璧县。哎，所到之处，到处都是烂尾楼，一地的债啊。后来呢，听说改名叫曹山了。我为什么说我认识了？我有他的身份证的复印件，欢迎大家联系我，我们一起把这个骗子绳之于法。哎呦，这说的感觉跟真的一样啊。<笑>对。哦、但是呢，还有一些江湖传闻说，这曹山根本他就不是一个人，是很多人。啊、哎，他就是一个代号。这个、哎呦，就是好好多人共用一个笔名。你说玄乎不玄乎<笑>这个事儿？嗯，当然后面还会稍微出现一下所谓的这个鲍文宝啊，一会儿咱们再说到啊，也有侧面的一些印证。那他呢是最早传局人。他为了找有意愿合作的地方政府呢，平常就是闲着没事各个省会城市当中流窜，找过广州，找过合肥，找过成都，找过南京。但是呢，咱刚刚说了，那经常被拆穿，所以说大多数时候都是碰壁的。但是呢，多次尝试摔倒之后我就爬起来，人家就有这个精神，总有成功的时候。什么时候成功呢？他遇到了另外一个攒局的这个局里面的关键人物，叫做龙伟，伟大的伟。嗯，咱们叫他龙哥吧。好。
1: 哎、龙哥，哎，据说这龙哥
2: 很有能量，嗯，哎，在他的穿针引线之下，终于他们敲开了武汉市东西湖区政府的大门。哎，遇到贵人了，这感觉嗯，嗯，这基本上框架就有了，但是框架当中呢，还缺一块砖，这块砖是谁呢？另外一个局中的非常重要的人物，叫做李雪燕。这是龙哥找来的，跟他关系比较亲近的。呃，去担任这家公司的董事，我们就叫他李掌柜，因为后来当总经理，嗯、后来当董事长，哦，就叫他李掌柜啊，相当于他们三个把这个最开始的公司的实权就已经控制在手里了。嗯，且不说前面那两位啊，这位李掌柜他的从业经历呢，为什么能当总经理呢？是不是业务特别棒啊？嗯，不是，跟芯片毫不沾边卖过烧酒，<笑>开过饭店，倒卖过中药。哎呦，这感觉是一一直干个体户啊，现来搞芯片了啊、哎！就只要是他们的人，甭管你以前是干啥的，甚至说安排的公司当中的一个监视啊，姓李的一个监视，内部人士后来调查了一下说，说以前就是负责照料李掌柜日常起居的贴身保姆。嗯
1: ，
2: 是个人就行，所就这么搞笑的一个团队，就这么攒起来了啊！龙哥最开始的时候是董事长，曹半仙是董事，李掌柜董事兼总经理。千亿的半导体项目，三个臭皮匠，学历呢是以大专居多的，就一个技术专家都没有。对，当然咱说这个用词啊要审慎一些，是以大专居多，并不是说全都是大专啊,<笑>啊。呃，这里头曹半仙是除外的啊，他是小学文凭。<笑><笑>哎呦，但不要紧，哎、因为在红星内部啊，就是这帮人的背景啊传得神乎其神，没有人管他们的学历了，你知道吗？说起来。说龙哥是谁呢？嗯，咱龙哥是高干孙子哦。哎，就是这个这孙子不一般，嗯，反正是人有办法搞定，你也别管
0: 人家什么是不是留留言回来，反正上面能搞定，有人有关系。哎，咱李掌柜
2: ，某领导的妹妹，而且呢，这俩人也特别配合，经常就是上演那种，哎，不是不是，哎哎，不不要不要这么说，<笑>没有没有没有没有，你别听他们瞎说啊，没有完全不是啊。<笑>可以可以哦，哎。就是这种感觉，你这种感觉吹牛不上税，对吧？
1: 嗯
2: ，他们的吹牛逼吹到什么程度？一八年四月的时候，大大，嗯到武汉考察，这、嗯、李掌柜啊就故作神秘的告诉员工说，大领导要秘密的到我们的工厂来访问一下，大家好好做啊，我们这个前途非常好、嗯，非常受关注。嗯，但是呢，后来你禁不住有人惦记这个事儿，啥时候来的？我得好好的去验证验证查一查。嗯，查来查去，多方核实发现，根本就没有这事儿。嗯，吹牛呢 ，OK， 人齐了，牛吹好了，班底呢搭牢了，就开始整活了。嗯，一七年十一月十二号，这曹半仙呢，先是成立了一家叫做“北京光亮蓝图”的公司，注册资本十八个亿，两个股东，一个是他，一个是李掌柜，一个认缴九点八亿，另一个认缴八点二亿。注册完了之后，过了十三天，这家光亮蓝图。就作为大股东持股 90% 跟武汉东西湖区政府一起成立了那个武汉宏芯半导体。武汉政府呢，就 10% 算是小股东了，嗯、是就出两个亿起启动资金嘛也得对啊，注资两个亿、啊。那听起来感觉就这两个亿了，他们。哎， 当然 了， 不然 呢， 对不 对？ 小股东百分之十是两个 亿， 嗯， 那剩下那百分之九十十八个亿不是他们出 吗？ 那前头那个光亮蓝图注册资本不是十八个亿 嘛， 对不 对？ 那事实上这笔钱确实是一直都没到账。前面所谓的一位认缴九点八 亿， 一位认缴八点二亿的实缴资本是 零， 哎， 他们也没出这个钱。
0: 对， 这儿这儿稍微提一 句， 就现在我国家为了让注册公司的门槛降 低， 这个认缴不是说你成立的时候认缴 啊， 是你
2: 成立之后很多年。一般是几十年后认缴也可以，哎，现在是这样的。啊、你想，在前几期我们谈到王木匠那期，嗯，中国金融骗局的时候、嗯，他那个年代那个时候就必须要认缴，对，但他就是因为虚报这个事情还犯法了，嗯啊，进去了一段时间，是，嗯，这算是一个背景的小小的一个普及吧啊。那光靠这两个亿肯定是。不够的，是刚刚你也记着了，它号称是一千两百多亿的、嗯、啊，一期总投资五百二十亿人民币，二期总投资七百六十亿人民币，而且最开始的是立志成为全球第二大 C I D M 晶圆厂，这跟我们前面谈到的所有的模式都不一样，对吧？嗯、咱前面说过 ，I D M 就是全流程加了个 C C I D M 啥意思呢？就是芯片设计公司、终端应用企业跟芯片制造厂啊，这整个的所有流程上涉及到的公司，大家共同参与项目投资。通过成立合资公司，把多方的资源大家整合在一起，劲儿往一处使，这算是多赢。嗯，风险呢，相应的可以少一些；资源呢，大家可以共享，成事儿的可能性就会更大。这个模式它不是吹牛逼，这模式其实是真正存在的、啊。前面有非常好的例子啊，啊啊有一家叫做新的“新恩”的芯片的“新”，嗯，恩人的“恩”在青岛。说起来的话，大家认知之上都是把它认可成。呃、uh, ，CDM 这个模式的成功的鼻祖吧，这是谁做的呢？是张汝京。张汝京不光是中国芯片行业，同样也是世界芯片行业当中不得不提的非常重要的一个人物。那说起来，大家会把他叫做中国芯片之父啊、哦。那这是正儿八经的之父，这不是陈近那种<笑><笑>。对对对，他呢，其实最大的功绩是创办了中芯国际。哦，哎，中芯国际是他创办的，但是这里面的故事啊，相对来说就更复杂、更精彩一些了。嗯，涉及到芯片行业，还得看中国台湾当时的那一部分。从最开始台积电起家的时候，他张汝京先生是做了另外一家企业，后来被台积电收了。他当时一直想来大陆建厂。但是呢，台积电收了之后，一直没有开这个口子，没有让他来大陆建厂，就自己来了。哎，所以说呢，就一气之下自己来了、哎，建了中心。但是后来又涉及到这个台积电又告他诉讼，哎、嗯，可能是出走中芯啊、哎是嗯，又涉及到很多问题。这一系列的这就跟骗局无关的这些个故事呢，呃，有机会我觉得也可以跟大家来讲一讲这个正儿八经的芯片，嗯，不是骗子的骗的这个故事、嗯哎、啊，其实会更有意思一些、嗯嗯、没有那么的枯燥，嗯。嗯那咱说回这个事情吧，张永京先生啊，在大陆三家比较重要的企业，一个是中芯国际，一个是新恩、嗯。但是新恩说起来呢，他说我只是一个顾问吧，嗯啊，我只是顾问，是我的好友弄起来的。现在他也已经是不在新恩了，又去了另外一家企业。这其实谈到新恩，就是给大家稍微普及一下 C I D M 这个模式，甚至有人这么说说。新恩在青岛做的这个事儿，就关系到中国半导体产业是不是能够走出一条不再受到制裁的道路、啊。嗯，啊，这个就不是吹牛逼了。呃，大体介绍一下 CIM 是怎么回事啊、嗯？咱回过头来还是说，他最开始的这个愿景是非常宏大的。我搞这么一个芯片厂，我要生产规格从90微米到7纳米制成的所有的这些个芯片，成为仅次于台积电跟三星的晶圆厂
0: 。哎，说到这儿还。感觉得解释一下什么是晶晶圆厂啊？什么是晶圆？这个
2: 晶圆厂，呃，晶呢就是水晶的晶，圆、啊、呢就是正方形的那个圆、啊，啊，所谓的晶圆厂就是我们刚刚说到的中间那种 foundry 的那种模式啊。哎，单独指的就是晶圆代工这个环节，晶体管是这个意思吗？呃，不，呃，是这样的，晶圆呢，它也是整个的芯片行业当中的一个专有的名词。你、哦嗯、做芯片大抵上就是先把原材料硅拉成一根棒。嗯，然后呢，当然拉棒的过程也是很复杂的，就不不细致展开了啊、嗯。拉成棒之后呢，再去切片把这个硅棒呢切成硅片、嗯、咱们刚说那个什么十二英寸呢、啊嗯，是这个片嗯,
1: 嗯
2: ，好，有了这个片之后，我在这个片儿上再去去把这个纹路刻出来。哇、啊，这个是、啊、真的是好简单的这个直接的模式的这么一个概括啊，嗯嗯嗯嗯、你大体理解。就咱上学的时候不是还要焊嘛，对不对？嗯、把那些个电阻啊什、什晶体管往上啊，对，往上焊。收音机老
0: 式收音机那
1: 种啊，对，那
2: 那个太老了。那、嗯、人家现在做的就是把这些元器件要达成的这些个目的，画两道、刻、嗯、两道、嗯，就在这个它的电路就形成了，对，就有了、嗯。哎，这么理解，这就最基础的，完全不懂的，大家大体就理解了。嗯、在这一个晶圆之上，有很多的芯片。啪啪啪啪小芯片密密麻麻的排列上哦，就相当于晶圆是比芯片更大的、啊
0: 、对，就是芯片们，你可以这么理解，啊啊芯片们嗯
1: ，
2: 嗯，或者说
0: 芯片的批子们哦，所以晶圆是一个过渡环节的、啊、对对对。东西啊，对对，它不是最终产品啊，对，那你、嗯、你刚才说，我以为芯片们凑在一块要干啥，其实不是干啥，那、啊啊、是,是,是,是制
2: 作工艺，对对,对对,对,对,对啊对对对，那我明白对对那大体明白了这个过程，这个过程当中就涉及到咱刚提到摩尔定律谈的那个核心的内容了。啊，摩尔定律就是集成电路上可以容纳的晶体管的数目，在大约每经过18个月就能增加一倍嘛。嗯，就是说代际更迭是非常快的，推进是非常快的。虽然到现在摩尔定律基本摸到顶了，但是过去的这么多年、嗯、还是按照这个速度来的，嗯，那这就涉及到一个，你能容纳的越多，所谓的这个制程就会越小。从开始的微米级别，慢慢的向纳米级别，它要做的是什么呢？我们从90微米到7纳米，全都做。哦、oh, ，就是我、那个、就涉及到了太多的代际，十<笑>三个代际的产品。正常按照半导体行业的规律呢，嗯，呃，你芯片制造先从入门级的，现在来看入门级的六十五纳米、四十纳米来做、啊，就先从最容易的做起嘛、嗯，慢慢迭代。对，就目前来看，六十五纳米，慢慢的，你向十四纳米来递进，你能做到十四纳米、嗯、不错了啊。但是呢，红星一上来就宣称专攻十四纳米，甚至我要搞七纳米，嗯。基本上当时国际最先进的了，是吧？量产的啊，接近最先进的吧？哎，就相当于你还没学会走，你就要飞了。啊，现在我就要达到国际先进水平嘛。对，我一上来我就要国际先进、啊。嗯，那其实人家有他的员工啊，就在问这个曹半仙啊、嗯，你为什么搞得这么大跃进呢、啊嗯？咱不是要正常弄事儿吗？嗯，曹半仙说啥玩意弄事我跟你说，我弄65纳米的芯片，我入门级的、嗯、这个项目值80个亿。嗯，我做14纳米，现在就能值1200个亿。呵呵我要搞钱呀、啊！嗯，上来咱们就搞最牛逼的、最赚钱的啊！哎，那 1,200 个亿的项目。说回开头，刚给了两个亿，够干啥的呀？是吧？你填个坑都不够。于是乎呢，慢慢的，咱不知道他怎么忽悠的啊！武汉市发改委发布的一个文件能够查到， 1 9年1月份，当时仅仅成立一年的红星已经完成了65亿元的投资。到了19年3月份，红星一个月就拿到了超过15亿的投资，这些都来自东西湖区政府。
0: 哎，就感觉跟咱们前面聊的差不多。最后反正钱源源不断，都还是
2: 政府来垫啊。对，但是这三位创始人，龙哥也好，曹半仙也好，李掌柜也好，虽然水平不行，但是人家实打实的技术团队是搭起来了。哎、不像前面说的找个装修公司就搞定了，人家这个技术团队搭的啊。嗯，一九年的时候，曹半仙通过各种各样的人脉，通过一家前客公司，帮他从各地搞来了百十来号比较资深的技术人员。嗯。这里头台积电弄了不少，最资深的一位半导体行业大名鼎鼎的人物，业界泰斗，叫做蒋尚义。嗯，他是什么人呢？台积电的前 COO， 二把手啊，就把台积电的二把手
0: 都能挖来。那。确实不得不说，嗯、对吧？半仙是半仙啊，硬
2: 生生的把老人家给忽悠过去了。嗯，那去的时候七十来岁了
0: 。但你要真让我说听到这儿啊，我觉得如果他真的有这种操盘能力啊，嗯、有传人的能力，组织管理能力，嗯嗯、对，能把这个事儿搞定，那也行。
2: 对这事感觉是吧？听起
0: 来像在
2: 靠往靠谱的那条路上，<笑>搭的台子都搭了，对不对？是啊、我连这老头都弄过来了，我、嗯、我要这个地方要稍微的简单的讲一讲这个蒋尚义这位先生，因为在整个的红星的这条线里面，他起了非常重要的作用。那你相当于你要搞个互联网产品，我把张小龙请来了。嗯，就是我马化腾挖不动，我还挖不动张小龙哎，哎，我挖动了，张小龙来了，那大家觉得那你这事儿还不能成啊？是你这还不是正儿八经搞事儿啊、嗯？对吧？当时为啥能去呢？一方面。他不是从台积电直接挖过来的，嗯，他是已经在台积电二度退休了。你说都七十多了，本身六十岁的那会儿就已经退休了。退休的过程当中呢，涉及到了跟底下的一个另外一个技术大牛的恩怨啊，所以说呢，那个技术大牛出走了，后来去了三星，然后台积电告他。然后呢，他又去了中芯国际，又告他，反正也是特别不顺。<笑>但是呢，就目前从公共领域来说，大家都特别认可他的技术能力。嗯啊，跟这位在台积电被叫做蒋爸，人称蒋爸，爸爸的爸、嗯，啊，就是说明地位很高啊，多少有点，不管是技术路线上还是关系上，都处的不是特别的和睦，不是特别的一致的啊、嗯。呃，所以说呢，那个走了之后呢，那位叫做梁孟松啊，又把这位蒋爸给请回去。又干了那么多年，算是稳住了台电的这个在晶圆代工领域当中，台电是稳稳的第一把交椅啊、哦，所以还是有很大的功绩的啊、呃，对啊，有非常大的功绩的，嗯。那么又退休之后呢，去了中，他去了中芯国际哦，<笑>蒋爸去了中芯国际、哎，当时台电也是老大不乐意啊，其实有点嗯。啊，当然呃没有那位去的时候那么不乐意，<笑>但是呢，因为那边多少有点不乐意，所以坊间传闻啊，蒋先生呢、嗯、就跟台积电的。老板啊，台积电老板那当然是整个的半导体行业当中最出名的那位，叫做张忠谋。哦、oh. ，跟他承诺，我只做顾问工作，我没有实权。<笑>事实上呢，他好像确实也没太有实权，所以说有点在那儿英雄无用武之地。嗯，所以说呢，一正好有一个机会，哎，啊、正好半仙儿出现了，这个时间点特别好。你是其实到了人家这种地位，他差钱吗？他差的不是钱，嗯、我就想做成点事儿，是我要留明清史，是对吧？这你也熟啊，你也遇到过很多这样的人，对吧？
0: <笑>是，你就像当年陆奇回国，很多人好奇，哎，他为啥不去阿里、不去腾讯，要去百度？那我去腾讯，我能显示出我的什么厉害呢？<笑>腾讯已经这么好了、哎，他好了，大家不会觉得我。好。你说我在微软都已经做到对那个位置了对、啊，对啊，我差点就 CEO 了啊
2: 。其实就是这种心理，大家都想成个事、嗯、所以我需要一方自己能说了算的天地，把老人家忽悠过来之后呢，其实是做 CEO 带这个头的，是。有了这个标杆之后，他再去挖其他的人，其实跟找投资什么的讲故事一样的道理，容易多了呀。包括在这个过程当中，他们还继续的吹牛，跑到台湾这些地方去挖技术团队的时候啊，经常打着政府高层的旗号去骗人，而且呢，经常会带着这些技术团队进出一些号称有背景才可以去的酒店
1: 。嗯
2: ，其实这事儿啊，咱说到这儿要再插一句了，真真假假，还真不敢下定论。业内还有一些关于红心背景的传闻，就说可能真的有背景差，可能真的也是多少经过调查的文章。调查的是什么呢？他们最后出问题之后打官司，从官司的里面层层抽丝剥茧，确实能够找到一些多多少少飘忽不定的一些联系。嗯、哎，说这个红心有军方的背景，嗯，而且红心方面肯定是跟前面一样，不管有没有，我是不澄清这个事情的。哎、所以到现在听起来都还是在靠谱的阶段啊。哎，对，好。2019年6月份，这个蒋爸就决定入局了。但是这个时间点又涉到了，涉及到了另外一个问题，还记得刚刚我们说到这个曹山，这个真实身份的问题吗？
1: 嗯，不是
2: 有人说他是鲍恩宝吗？是，这鲍恩宝是什么呢？安徽一家叫做点创电子的董事长，这个鲍恩宝后来啊也接受媒体采访，说，嗯嗯、你说这个人是我，这个、人不是我呀，说我什么到处拿着印着各种各样伪造的名片骗人，我从来没有拿过这样的名片啊，而且。说我把蒋尚义忽悠去的，我根本就不认识蒋尚义，素未谋面啊。后来甚至有报道是说，蒋尚义身边的蒋爸身边的一个人也向媒体证实过，嗯、呃，不认识这个人，好像说蒋尚义加入的时候、嗯，曹山已经离开红心了，这俩人没有任何交集，哦、这个事就有点又有点说不清道不明。但是不管他离开不离开。他始终应该都是这背后的操盘手。嗯，当然，他离开这个事情是有迹可循的。从时间表上去卡这个事儿的话，确实能卡到。为什么咱要着重的说19年6月蒋爸决定来这个事情呢？ 1 9年5月份的时候，曹半仙和龙哥就从红星的董事名单当中退出了。退出之后呢，李掌柜。就出任董事长了。咱刚最早说过，李掌柜后来当董事长了。就相当于，
0: 如果他是幕后的话，那这个李掌柜就是台前的那个人了。对
2: 那说起来，我五月份我已经退出了，他六月份才加入的，这事儿跟我毛关系没有。嗯，传到这个地方，人基本齐了。红星员工数最多的时候，差不多四五百人吧。嗯，这四五百人，咱都说了，他不是草台班子呀。嗯，挖的都是专业的人。当时，荷兰光刻机制造商阿斯麦去。跑到红星去调研的时候啊，给了他们这个工程团队很高的评价，夸红星是他们在中国大陆看到的最好的团队。哎呦，直接用“最好”这个词儿了。<笑>对，咱也不知道荷兰人是不是也懂商业互吹那一套啊<笑>。但是正常从阿斯麦的角度来讲，似乎没有那么大的必要。这家公司要。稍微多画点笔墨来简单的说一说、啊，多画点笔墨简单的，啊、反正要
1: 多说两句，说一说
2: 啊！啊啊、卡脖子卡在哪儿？它就是非常重要，它就是那个大拇指、嗯，是吧、嗯？这家公司成立在1984年，号称全球领先的半导体设备系统提供商，它做光刻机的，嗯，它唯一的产品就是光刻机，别说全球领先了，它就是现在全球的头把交易。从过去几年的市占率来看，基本上都是在 90% 上下、哎。，90 啊，这这这不你就不是头发
0: 交易，那就是垄断地位啊！别人根本就干不过他。这个、我是想象不到的，因为你哪怕说这个 CPU 的那个设计公司或者品牌公司，那就是英特尔、AMD， 对吧？这还有还有几家，包括苹果现在也在做。嗯，那其实。也不是说有这种垄断地位的，咱们说到现在品牌里边有这种 90% 以上是这样的很少啊
2: 。对，他，所以就是纯垄断性。你说到这个啊，你比如说设计工，刚刚咱不是讲那三个环节嘛，不是有一些只管设计的嘛？是、嗯。五、那、厂、个、半导体企业啊，嗯，大底看一下20年的一个营收的排名，嗯，第一是高通，第二是博通，第三是英伟达、哦，第四是联发科，第五是超微半导体，就是 AMD。呃，前五个有四个都是美国的企业，嗯，联发科是是中国台湾，中国台湾，哎，嘿嘿嘿。<笑>那晶圆代工厂，我们说到这了，顺便说一下吧，嗯，这个是更新一些的啊，就今年 Q 1的前十大晶圆代工厂的营收最高的台积电，市场份额 52%。所以你也知道，刚刚为什么说它就是稳稳的，
0: 哦、它它是全球啊，它可是，它可不是亚洲或者什么，对呀
2: 、啊啊，这是中国台湾之光嘛，嗯、<笑>就是台积电、嗯嗯，第二是三星，三星、嗯。虽然它是 IDM， 但是呢，它在这个代工方面营收还是非常屌的。嗯，第三是联电，嗯，台湾。第四是革新，一会儿我们会谈到格罗方德，美国。嗯，哎，第五就是我们的中芯国际。哎呀，那
0: 中芯国际确实还是挺挺牛逼的，能排说排得上啊。
2: 为什么我们管张汝京先生叫做中国芯片之父？嗯啊，中芯国际的故事呢，也值得好好的跟大家来讲一讲，嗯、说一说回头有机会可以讲、哎哎、啊，大牛啊。这是稍微的又岔开话题一下啊，呃、嗯，回过头来我们还说阿斯曼这家公司，嗯，它的市占率一方面高，另一个方面呢有点供不上货，毕竟是高端设备，这需求太多，需求太多了啊，产能有限，嗯、所以说他对外供货的供货的条件很苛刻，就算要接受订单，他得派十几个人的团队到客户的工厂去实地的考察，大分制啊。去给你评评分，<笑>看看你的技术蓝图、<笑>你的资金状况到底你够不够格来买我的设备？你别买来不用，对吧、嗯？那我浪费了，别浪费，对吧？<笑>就这么一天。而且，嗯，我调不是你想让我来调研，我就来调研，你得排队。嗯
1: ，
2: 这个过程当中，蒋尚义先生讲罢，那简直是起了太大的作用了。你就这么说吧，嗯、就是因为有讲爸，所以说、嗯，首先调研这事儿，你们插队。
1: 嗯
2: ，人家很快就接受了那边的考察。考察完了之后呢，真买到一台，而且呢，人家蒋万接受采访的时候说了啊，我们在台积电的时候签过几百台啊，阿斯麦上上下下哪一个跟我们不熟啊？确实是看面子才愿意卖给我们这第一台。嗯、是，想
0: 想也是，就就听刚才说的这个，那你一个还算创业公司对吧能去？那对，现在能一个说起来其实啥也没有呢。是啊
2: ，于是乎， 2019年的12月。红星获得了一台全新的 DUV 光刻机，哇，如获至宝啊！当时为了这台光刻机，特地办了一个进场仪式，那家伙，那场面<笑>锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海啊！就是就是这种火红的背景板上，上书八个大字：“红星报国，圆梦中华。”哎呀，这。我感觉
0: 东西湖区政府
2: 啊，那也乐开花了，<笑>那真你看看有面了啊！哎，为啥就买一个机器搞这么大的阵仗？这光刻机到底有、嗯、有这么重要？咱刚刚不是说卡脖子？我只是我个人把它比喻成那个大拇指，在这个光刻机这个领域，我认为它绝对是那个大拇指。
1: 嗯
2: ，嗯这阿斯麦其实是一家荷兰企业，嗯，但是它的第一大股东是美国资本国际，有 15.81% 的股权。第二大股东是美国贝莱德集团，啊、嗯，也有一些人熟悉他叫黑岩，有 7.95% 的股权。嗯，这两个话语权就基本锁死了。第三大是英国的，呃，只占 4.54， 剩下的就非常非常分散了。所以其实是一个美资企业啊。<笑>你你抽象一点说，你可以这么讲，啊，或者说美国有非常重要的、呃、话语权啊，话语权。嗯，包括从18年开始，美方多次游说荷兰政府。你不要让阿斯麦把高端的光刻机卖给中国
0: 哦。对，其实要跟荷兰政
2: 府那边打交道。嗯、那荷兰其实那某种意义上，那我我爱、哎、麦相对是中立嘛，问问对吧？啊、嗯嗯，包括今年还有这样的新闻不断的在出来。嗯，就在上个月。那这个回过头来就要看看他到底卖了多少给我们。是，我
0: 也好奇这一台啊，就就这么隆重。
2: 对啊，那我再查到底是卖了多少这个数据。我最开始查到一个数据给我吓到了，嗯、说大陆啊光刻机啊。差不多一千台左右吧，就整个大陆啊啊！不是一千台，是不是有点多呀？因为、哎、
0: <笑>对，比想象的多啊！就感觉这家伙可能也就二十台的样
1: 子。就因为我
2: 因为查了一下这个阿斯麦的 Q 二的财报啊、嗯，最新的这个财报，嗯，光刻机分两种，一种叫做 DUV 光刻机，嗯，深紫外；一种叫做 EUV 光刻机，极紫外，是两种不同的技术路线。嗯，在此不做展开。嗯，基本上你只需要知道，极紫外是最先进的。嗯嗯。EUV 只有阿斯麦能做，只有他家有、啊。现在就是那个 DUV， 别家还能做，哎、虽然也不珍惜。哎、对,啊,对啊，他的二季度的财报里面，极紫外 EUV 一共二季度卖了十二台，还是还是像中国大陆是吗？不不，是整个的就出了十二台哦，全球中国大陆一,一台都买不着哦，不让卖。E、哦、EUV 一台都买不着、哦，中芯国际就巴巴的等着、哦、EUV 呢
0: 啊，所以这就是这真正的卡脖子卡卡那个点儿,儿点儿，没辙了，啊、明白
2: 、啊、嗯。就这十二台还环比增长九台呢，哦、那相当于以前几乎没有。嗯、当然，这个只涉及到我只查了他的这个二季度的财吧、嗯。啊，可能涉及到一季度之前不一定是那么少。过年的时候多一点。哎、然后，哎、呃，第五位卖了七十九台，环比增长二十台。
1: 嗯
2: ，那反正总体算下来一年也卖不了多少，大陆怎么可能一千台呢？嗯、我觉所以我觉得那个数据不太靠谱。嗯、后来又查到了。另外一个数据，我觉得相对靠谱一些。就咱们不说别的吧，嗯，就只说阿斯麦的吧。你说那个你不一定完全不对，可能涉及到其他厂商的一些比较落后的、落后了好几代的那些，嗯，全部放到一起，但意义不大了。阿斯麦这边今年一季度向国内厂商出货了23台 DUV 光刻机，好像也还不至于吧？是，为什么呀？嗯，为什么？还有一个原因，嗯，当时买到的这台号称是大陆唯一的7纳米光刻机。哦，就是 DUV 和 DUV 之间也不一样。也不一样、啊、，DUV 最高最高你就只能做到7纳米了、啊，顶天了。哦，唯一一台7纳米，那就值得这么敲锣打鼓的了。嗯，但是事实上后来发现不是啊、哦，这个还不是7纳米的，<笑>也还不错， 1 0纳米的啊，那、嗯、也还行最高只能做到10纳米，那也还行型号不是那个七纳米反。反正咱们大概
0: 有个认知是确实很珍惜啊。通过刚才这么一讲，对，有
2: 了这些个人，嗯、有了这台机器之后啊，哇。红星，那开始风光无两啊！嗯，哎呀，站在这个时间点再看，我上手就主攻14纳米，好像也还挺合理，听起来靠谱吗？<笑>我已经有这么牛逼的团队和技术，再加上这个这个机器了，是吧？嗯、我每个月产三到六万片，好像也还挺合理、嗯，啊，都没啥问题。那基本上三到六万片，当时行业里只有台积电跟三星能够实现。哦，那其实也确实是证实了它是先进的啊。对呀、啊。但是后来我又看到了一个最新的数据啊，说这个就在最近的这两个月，嗯、呃，联电在厦门落地的合作的晶圆厂，好像也能差不多达到三点二万片的这么一个水平了。哦、嗯这个一会儿我们会简单的稍微的提到啊，这就是国际巨头来建厂的这么一个事情啊。嗯、哎，回过头来我们再说回这个光刻机，嗯，这么牛逼的光刻机入场不到一个月之后就立了大功了，给挣了五点八
0: 个亿。哟，这一下就把政府垫的钱赚了也不少回来了，是吧
2: ？五点八个亿，你想，你你想是怎么挣的？比如说接了个订单，对吧？嗯，先把那个钱打过来了啊、嗯，不是啊，那这五点八个亿呢？当然，我说挣，我也是玩了点文字游戏，嗯、当了五点八个亿
3: 啊
0: ，就把自己的啥当了呀？光<笑>刻机。就把光刻机当
2: 给人家用了呀！进厂之后不到一个月，他当给谁用啊？他当给银行了，这<笑>这就,就直接当给当地的武汉农商行了
0: ，直接就是资产抵押了呀！如果是抵押的话，合理啊！啊，对这个事儿说起来不够
2: 严谨啊、嗯，叫抵押贷出来了五点八个亿啊，那也还
0: 勉强可以理解<笑>是吧？就是反正机器牛逼嘛，我就先拿了点钱再
2: 。哎呀，就这个机器呢，就真正的没有用上过。<笑>就没有用上过，整个的设备是不足的呀。咱刚说了，全盛时期四五百名员工呢，其实是没有办法进行实际的生产的呀。那有部分员工只能是假装有机器进行产线模拟。哎，虽然我这十四纳米的生产线还没运作，但是产线模拟的这部分员工已经开始强攻三纳米了。就还是没太明白这个逻辑，就是
0: 。先把原来的这个产出来不好吗？他产不出来啊，他没有这个能力啊。就是其实这些人养这么多牛逼的人还是做不了。你知道
2: ,你知道养这些人干嘛呀？嗯，写个报告啊，对 PPT 做 PPT，, 做 PPT、啊、甚至他的有一些关联公司，嗯、就是后来搞钱的一些关联公司啊、嗯，也是从类似的这些公司挖人，挖了来之后呢，你们啥也不用干，把你以前老东家的技术啊、嗯、给我写 PPT， 写完之后呢，嗯、我卖给红心、嗯，就相当于是技术输出了、嗯，然后这里面定价你就随便定了。定多少钱是多少钱呀、啊？嗯
0: ，就最后结果请了这么几百个，估计年薪不低的人。
2: 哇，这个年薪当时都是翻倍的给啊，<笑>三五百万的都
0: 有啊。这可比现在互联网招人也狠啊。对啊，嗯，他不差钱啊，所以说做局的时候，人家是特别舍得花钱。那你说这些人来就搞 PPT， 那这些人也挺开心的，跟当年咱们说去内蒙古是吧，<笑>打扑克那些人。<笑>
2: <笑>差不多，还有钱拿。但你话说回来，这就是招了正规军，他不干正经事儿，就相当于我招一帮清华建筑系的，我扔到山里头，我去建土坯房去。嗯，清华建筑系，你建土坯房，你没有马油铁建的好啊
1: <笑>。这、嗯、我
0: 感觉这土坯房都没有，就是画个画个图嘛，画土坯房的图，整天的在画
2: PPT。马有铁，你没反应是吧？哎，马有铁是你没反应，你对这个名字肯定没反应，但你不觉得奇怪吗？就多说这一，我本来想埋个梗，你也不接。那那没事，我我接一下，我接一下、啊、没事，我就我们就把这段留着吧。知<笑>道知道，马有铁,铁是谁呢？马<笑>有铁是谁呢？哎，我就不说，知道的肯定是会知道，不知道的呢，哎、看过某部电影之后，现在还在上映的啊，某部。口碑还蛮好的电影，啊、那,那你看国国内票房这个样儿，看过的我估计不会多了去。<笑>你也猜到了是吧、嗯？哎，就知道马有铁。咱说建土坯房这个事儿啊，因、啊、为里面他有建土坯房啊。你、嗯嗯、事实上他是需要建房子的呀，是他要建厂房啊。他这个厂房都有问题：中轴线没对齐，紧急借用电力储备不足，<笑>挑高太低，后期光刻机搬不进去。你只能只能是重新推高天花板，加固地板承重。<笑>这都是一些什么问题啊？哎，就一个高高精尖的厂房，连机器进不去。这就是从设计院某个设计院搞来的，说是中芯国际的老厂房的图纸。嗯，建的时候呢，也没找真正的懂芯片厂该怎么建的工程方来建这个事儿。所以说，人家有红芯的工程师那不都是专业的吗？后来就说，这他妈就是一帮不懂的人设计了一个完全不能用的工厂，嗯、连地都不平啊！就这样的工厂建起来。嗯嗯没两年就会报废，嗯，还生产新、嗯、生产什么芯片啊，对不对？咱就说他找的那个承包商，他不是不专业吗？嗯，这个承包商呢，工程总包方叫做火炬集团，也有他的戏份儿，我们要稍微说一下啊。嗯、他接了红星的这个工程，也是他妈倒了八辈子的血霉了，就本来还是想好好做的是吧？对他本来是想好好做这个事儿的，被红星坑得特别的惨，惨到什么样的程度呢？嗯，没给钱吗？<笑>哎。没给钱就不叫特别的惨。嗯，一九年5月30号，火炬集团向红星支付了 4.35 亿。嗯，作为乙方，为什么要给甲方红鑫？是啊，你，咱们先说说红星怎么搞钱啊？首先呢，不是搞政府的钱嘛，对吧？政府补贴搞了一部分。另外呢，就跟前面我们说王木匠的那期建金鹰大厦的时候的那个方法有点像，在工程承包商那儿压他们的保证金。那承包商为了确保履行土建任务，会缴纳动辄上亿的这个保证金，压住不给了。嗯啊，这又是一部分。然后为什么工程总包方会给他付钱呢？因为他把这个火炬集团真的给忽悠绝了。火炬是自愿以担保人身份向银行借款，再书写给红星。
1: 哎，前后
2: 一共七个亿，哎、呵呵这咋想的呀？他就绝对忽悠瘸了，就是他肯定会给他点好处啊。呃，你以你的名义给我担保贷款，多出来的那个银行的利息，我到时候给你，咱俩一块挣钱。只不过我走你这个途
0: 径啊，这那只能靠口头的君子协议啦。这抽屉协议吧，肯定有
2: 抽屉协议，但是也没有用啊。后来火炬的负责人一探红心就骂娘啊，搞得人家年都过不好啊。这年都过不好，这不是开玩笑的，他就是字面意义上的。20年眼看过年了，这火炬这边还有五千万的农民工的工资。没结清的。
1: 嗯
2: ，这确实肯定没现金结了都，都他没钱呀、啊，嗯，哦，有几百名工人没返乡，就等着这个，你没有钱，我还回啥家呀？我还回、嗯、过啥年？咱别过了，嗯、咱都别过了。嗯，腊月二十八，一帮工人直接冲进了东西湖区区政府，警察都拦不住
0: 。<笑>东西湖区区政府啊，之前应该是半年前吧，还是一年前刚锣鼓喧天呢，嗯，<笑>现在就农民工啊冲进政府了。<笑>
2: 光刻机进场的时候是两个月之前，是就、啊、那会儿还锣鼓喧天呢，嗯，那会儿还太平盛世呢。到现在出了这个事儿之后，红星内部员工也开始心里头打鼓了，这怎么回事啊？这是是啊，这咋还这钱过年还给不了呢？到底有钱没钱啊？哎，这个时候呢，人家李掌柜就出来说话了，哎，不要担心，红星绝对安全，我们什么问题都有可能发生，但钱的问题绝对不是问题，不要担心<笑>啊。嗯，然后呢？然后火炬的负责人说了：“我信你个鬼！你李掌柜坏得很啊！这帮人嘴里没有一句实话呀，真是。那他们到底有没有钱呢？几十个亿到底到哪儿去了嘛、啊？对不对？是吧？嗯，我有钱，但是没有拿出来给其他人的钱。这这，咱先看看，咱先看看啊、嗯！不是几十个亿的问题，一百多个亿了。根据武汉市委之前发的文件，红星截止到一九年十二月底获得的投资总额一百五十三个亿，这是。”武汉那边的153个亿，这还没包括他，呃，在卖一部分的地，包括抵押这个光刻机，光刻机 5.8 个亿嘛，刚刚我们说了啊，嗯，包括火炬集团给他的那7个亿，呵呵这都没算，啊、这都没算啊、嗯，而且有了这一百多个亿之后，面上来说其实花的钱不多的，就是三块：嗯、第一建厂子，第二买光刻机，第三发工资。嗯，是工资发的是不少，但是全部算下来啊。把甚至包括他过年欠的那些钱全部都还清，按照一百五十三亿到账，其后面那些不算，按照一百五十三亿到账来算，他应该还剩下一百二十四个亿啊，一百二十四个亿没了，找不着了。钱去哪儿了呢？嗯，不知道。就这个问题，鸿星内部的很多高层也不知道，无解。嗯，呵呵嗯因为其实刚刚咱有说过，他往外倒钱的方式可能挺多的。嗯，通过买技术，我给你定什么样的价、嗯，那就是我说了算了。嗯，各种各样的利益输送，三倒尺两倒尺。这钱到底倒持出去多少，剩下多少？现在这个烂账都没有一个明确的说法。啊、嗯
0: ，就一一坨浆糊了。这个公司感感觉看起来已经对马上收不住了，因为你你像一九年嘛，那你接下来肯定要讲要出事儿了
2: 。今年二二年对吧？没对，其实真正的矛盾激化就是二零年转过年来这半年，嗯、当然没撑到现在啊、嗯。其实转过年来就是疫情的那半年，嗯、咱刚说的过年的那个时间点、嗯，就是疫情刚刚来的那个时间点吧。嗯嗯当然，疫情对他多少也会有一些影响，嗯，也会呃成为他的一些借口吧，因为他又在武汉，他又在武汉、哦，对，还是个武汉的工、哎。基本上、嗯、那一月底到三月份，那就肯定是开不了工了，嗯，啊、那到四月份呢，该慢慢的恢复了，我得干点事儿。工人咱先不说，这些个高层们，二零年四月份回来干啥呢？包括 CEO 讲爸啊，嗯，给你们任务，你们去写各部门发展计划书，嗯，继续写 PPT， 哎，命题给的特别宽泛。啊，每个人要写，据说是电话本那么厚，要向董事会报告。<笑>写完了开会汇报啊，汇报完了之后，不行啊，你这写的不好啊，所有人重写第二遍。嗯，哇，人家蒋爸就不干了，就跟李掌柜干起来了。你们他妈这是干什么玩意儿啊？你们这是都别他妈给我写，都给我停了。他也看明白了，这事儿不靠谱。嗯嗯，算了，你你要这么搞，我不跟你们玩了，我要走。你要走，那你可走不了。嗯、<笑>对你来了容易，走可难了啊。好。你现在要走，你现在要
0: 走，我就搞你，嗯，我找人怎么写你，我把你写的身败名裂，红星所有的失败都是因为你，你走吧。哎，不过确实是你说，哪怕不写啊，他这么一走，最后欠农民工这么多钱的，<笑>这社会影响这么差，那你得本身也是很
2: 打脸的一个事、哎、是啊,啊。总之呢，现在能够调查出来的大概有这么一些原因，说不定内部还有更多的一些复杂的关系导致呢。六、嗯、月份确实没走成，反正又多待了一会儿。啊， 待到什么 呢？ 公开的能够看到 的， 他出现是在7月8号的时 候， 当时红星举办了一个员工表彰大会。嗯， 这个蒋先生被要求出席给员工颁奖。对外 呢， 红星也发了一个照片你看看这个照 片， 大家都是特别开心的。这位是李掌 柜， 这位是蒋先 生， 是不是笑得很灿 烂， 比着大拇 指？ 是看起来 啊， 就一切正常
1: 啊。对
2: 你光看这个照片那你能看出啥问题啊、嗯？这都甚至可以成为辟谣的经典案例了，对对吧？嗯，特别开心的。但是前脚开完这个会活动一结束，后脚蒋先生马不停蹄、抓紧跟头把式的逃离武汉啊，<笑>不回来了。哎呀，后来南华早报采访的时候，他说、嗯：“我在红心那就是一场噩梦啊，那就是哎呀，我的天哪，太
0: 惨了，这老先生有点晚节不保那意思呀。是”是、嗯。后来呢，其实他又去了
2: ，又去了中心。<笑>
0: 哦，还是回中心了，<笑>又
2: 去了中心国，这又是另一个公案。咱、嗯、刚刚说中心那边还有一个跟他不对付的呢，嗯、他一去不对付那个，马上就又写辞职报告，我不干了。你们怎么回事？嗯、怎么又把他弄来了？<笑>我不干了啊！当然，呃、嗯，这个回头可以单独再讲啊，单讲,单讲啊。嗯，不去巨头太多了啊、嗯。那人都走了，这个时候实在是留不住了，就大家撕破脸了嘛。是，是差不多七月初宣布辞职吧。辞职一个月之后，当地政府直接就自曝家丑了。七月三十号。红星所在的武汉市东西湖区政府官方通报明确指出，红星项目存在比较大的资金缺口，随时面临资金链断裂导致项目停滞的风险。但这个报告很快又删了哦，这是后后来你就找不到它了。嗯，但是呢，就这个事儿，大家不管你删不删，嗯、其实就是从这个点
1: ，反正这是节点嘛，官方就爆出来了
2: 。嗯，这是七月底的时候，嗯、到二零年十一月的时候，嗯。嗯，他们把这个区政府把这个 90% 的官僚蓝图的股份收了，接管了红星了。第一件事就是让李掌柜滚蛋。呵呵这这肯定不用想嘛，嗯、肯定是这事儿。但是也没有意义了。他们政府当然是想办法四处的看找找有没有下家呀、啊，哎、他能不能啊接啊？这个我这事我办不了啊，对不对？嗯、我们哪能办这事你们有没有专业的啊？你来接一下手。嗯，但是呢，一直没有找办，办不了。啊，没有人想
0: 接这摊子活了。没有人
2: 接。等二一年二月份的时候，嗯，发布了遣散全体员工的通知。二一年五月份的时候更名武汉新工现代制造有限公司，不知道他要干啥，嗯、但是呢、嗯、也不重要了。五月更名，六月二十九号正式注销。哎呀，这时间真的很快啊！你
0: 看，这从一九年对吧，锣鼓喧天那个时候到二一年初，
2: 就基本上就就结束了。<笑>就是、所以说。半年的时间，这个事情急转直下。嗯，那这背后，咱刚刚说陈教授，嗯，没啥结果。嗯、那、啊、那这回呢？曹半仙他们呢？嗯，也是没啥结果。而且曹半仙这个特别能折腾的人啊，包括跟龙哥，他不是一九年五月份就退出来了吗？嗯，后面这些事儿你找他你也找不着了。而且在退出来之前、嗯，人家就已经开始跑到别的地方又去继续骗，嗯、呃，布局了。<笑>从18年11月开始，嗯，相继成立了珠海的公司，嗯啊，湖北的公司，嗯，但是这些倒来倒去，最终倒到,到落地的，其实要去济南搞了一个全新。济南是泉城嘛，啊、哦，趵突泉的那个泉、哎、啊，即使说红心爆雷之后，人家在济南的这个项目，一段时间之内搞得依然是风生水起，号称也是要搞百亿级的。那这次口味小了点啊，没有那么是千级那么大，<笑>白级也不小了。但是呢，一样的套路，实际出资还是零，一样的套路，撬动了济南当地拿出了35个亿来现场。哎呀，这而且这次特别搞笑的一点是什么呢？搞得更草率，更是草台班子。嗯，他搞了这么多公司，其中有一家公司呢，官网上创始人挂的是四大天王。<笑>哪四大天王？魔力青、魔力海、<笑>魔力兽、魔力红不是啊，那是香港四大天王啊。机构创始人是刘德华，副总裁是郭富城、黎<笑>明、张学友。<笑><笑>这后来就有那个就明目张胆着忽悠了呀<笑>。对，其实呢，你想想，那我觉得他就是建站模板嘛。连模板都没改，直接就挂上了嘛、啊，就懒得连这都懒得改。对对对，就
0: 是我就拿了个代码
2: 过来
1: ，上、哎、面贴了个
2: 网站。对我推论一下，就这就是这样的是是是，对吧？嗯。但你这个事情，这个项目启动之前，其实是进行了三次论证的。嗯，济南这个项目
0: ，包括因为这个时间点，就是在在咱们说的这个，还是在出事之前。
2: 项目启动是在出事之前，嗯， 1 8年11月份就开始陆陆续续的开始搞济南这摊子事了，嗯啊，那出事这已经是到了20年了，是是吧？嗯，但是这个项目启动之前其实是进，刚咱刚说了三次论证，嗯，这里头有中科院的院士、嗯，有行业专家组成的调研组，嗯，这回可就不是之前去检检验汉芯时候咱不知道为啥能通过了，人家专家组给出的建议是风险太大，不建议开展，那他。可能就没听呗，当地政府。<笑>那你论证啥呢？对，不建议开展，没听，<笑>没听，<笑><不>听<笑>后来要不是说、哎，包括发改委在内啊，有些部门严防芯片投资热，及时止损，可能啊，这是上面中央还是给了一个中央终于有动静了<笑>、嗯。到20年10月份的时候，国家发改委整体的发文说了，对于芯片项目烂尾的现象。要引导地方加强对于重大项目建设的风险认识、嗯，按照谁支持谁负责的原则，对造成重大损失或者引发重大风险的，予以通报问责。嗯，算是窗口干预了一下。那这个事情，济南这边到这儿也
0: 就止损了。所以是没没有造成像武汉那边那么那么的损失的。嗯
2: ，归拢一下济南的事儿，归拢一下武汉的事儿、嗯，回过头去再梳理一下线索，包括刚刚我们说到的扑朔迷离的、没有完全能够辟谣的他们背后的这些个背景。能够隐约地描绘出一个脉络，至少从2017年开始，一个专注于半导体领域四处出击的小团队隐隐浮出水面。在这当中，嗯、龙哥曹半仙是关键人物，还有一个刚刚我们一直没提到的，叫做苏云，嗯
3: 、云彩
2: 的云、哦。这个呢，后面我们也不会多提，只不过就是通过这个名字，能够有刚刚我们说到那些脉络联系到一些所谓的啊。一些控股的，比如说啊，中国海外控股相关的关联的一些身份，能够找到他们，嗯、通过这家公司，最后呢，目标能够指向国家半导体资金。但是呢，你要真正的去找确凿的证据，又没有
0: ，所以这些人没有完全浮出水面，对啊，也没有说被处理。你说到底到、啊、现
2: 在，藏山到底是谁啊？啊是不是那个鲍文宝啊？也说法
0: 对说法比较多也。没有，嗯，所以这个刚才说的时候，我就感觉啊，他们这个就特别像普通的创业失败啊，嗯，我创业失败了，那我就撤了，我也不会被追究什么责任，哎，那种你说的
2: 太对了、嗯。这就是为什么我们说了这两个例子，嗯，还有其他的一些例子，很多我会简单提到一些啊。嗯、你这地方的造新项目当中、嗯，你到底是骗呀、啊，还是水平不行啊？嗯，很难去做
0: 是这个证据，你没法界定，主要是那人家对吧？曹半仙也可以说，我是因为我水平不行，我确实不懂啊，那我走了一些弯路嘛。对吧对？那还有一些人我也不是故
2: 意骗你，还有一些人直接就是甩过地方政府的<笑>啊啊！那你这个项目黄了，是你地方政府的承诺的资金没到位，哦、是你地方政府干预太多了，你外行指挥内行。嗯，你要是不给我下身手，这事儿我他妈早成了。呃，这也说不清楚是吧对？还有就是、嗯、你地方政府这些都是家丑啊，嗯，大家不愿意去，没法大张旗鼓的去讲了。嗯、那说的更难听一点，我再去多追究，把自己惹一身骚啊。嗯。所以说，所有的这些原因就导致大家想不明白的一些问题：为什么这帮骗子行骗成本这么低？是没有人受到制裁。嗯、所以，过去的这几年吧，嗯、从说起来，从一五年国家大基金一期开始、嗯，到慢慢的卡脖子，再到现在流产的这些个项目啊，挺多的。嗯、长沙创新停摆被收购，陕西昆铜烂尾，昆铜那个是做柔性屏的，柔性半导体，嗯、苏州宏芯这个是宏大的宏。嗯。跟 IBM 合作的，但是呢，依然两年左右就闹出欠薪风波。贵州华芯通跟高通合资的，两年多关门了。还有成都革新，号称要投资九十亿美元，前后烧了六十四个亿的人民币，搞了几年毫无建树。二零年五月份，遣散员工，停工停业，厂房没有人接盘。采购的那么多齁贵齁贵的那么多设备，在厂房里头积灰呢。哦，这个成都革新的倒闭呢？咱也不是说所有的都愿，骗子，啊，也不是所有的都在骗，确实存在那些确实没,没搞明白、嗯，对吧？而且这个没搞明白，革新呐、啊、跟他的母公司脱不了干系，他的母公司其实刚刚我们提过一嘴啊，格罗方德、嗯、啊，也是个头部公司，对，非常头部 ，Global Foundries， 嗯， Funders, 嗯<笑>可以、嗯，格罗方德直接译过来的啊。你像咱们 foundry 嘛，就就中间的那个啊，就晶圆厂代工厂的那个模式、啊、对嘛，就对就
0: 叫全球那个什么嘛，对
2: ，就全球工厂嘛。全球工厂啊、嗯，对，他的总部呢在加州，现在是世界第四大专业的晶圆代工厂，嗯，就这么头部啊，仅次于台积电、三星和联电，嗯，是从第三大掉下来的啊。嗯、<笑>就过去这些年嘛，其实路线走的其实也不是那么的好。当时他为什么要在成都建这个厂啊？我们稍微简单的说一下，这是另外一个，算是另外一个。没搞下去的代表这种模式，稍微的介绍一下。当时全球的主要的芯片制造大厂，包括台积电、包括联电，都跑到大陆来寻觅合作。嗯，那个是，呃， 1415年前后那个时候，还是那个大基金一期出了之后的那个时间点。台积电在南京有了厂子落地，联电呢，联电也是中国台湾的啊，在厦门有了厂子落地。而且刚刚我们说了，联电的在厦门的现在是联芯啊。已经是不小的芯片公司了。嗯，那有了当时的这些头部的厂商来中国建厂之后，格罗方德也不甘落后，我也要搞。而且他找了好几个城市，成都不是第一个。嗯。嗯之前试图，比如说重庆，已经是谈到某一步了。嗯，有合作协议签了，但是呢，签了四个月之后，这个项目依然没落地。嗯，为什么？因为他不太有诚意。他呢，当时带过来的技术要转移的技术相对比较落后。要价还相对比较高，小道消息是说，他只愿意转移从新加坡工厂淘汰的二手的设备，当时这些设备只能用来加工40纳米的芯片，嗯，就不够先进嘛，不够先进，哎、对，而且他还要求百分之五十一的股份
1: ，嗯，那什嗯,吧嗯、
2: 啊，当时重庆就说走您吧，其实你看，嗯，重庆，您考虑一下，那个时候应该这背后有黄奇帆，嗯呃，所以还是搞得清楚的，呃、对，这到底咋回事？这个事情是很清楚的，嗯。重庆没落地，就跑到成、嗯、成都去了。结果呢，搞来搞去，最后也没成，这项目就黄
1: 了。嗯，然后
2: 所以说，其实像这种头
0: 部的公司也有在合资的计划嘛？对对，但是实际上甚
2: 至也有操盘成的、啊。对，嗯,嗯,嗯、呃，也是因为他当时自己格罗方德想要走的这个技术路线有点问题。嗯
1: 嗯,嗯
2: ，当时这个技术路线的主持人，嗯嗯、<笑>就是主持操盘的这个，是他的创始人的儿子。对、嗯，因为这事儿。啊整个的技术路线这个事儿没搞成功，所以直接就退出游戏了啊！这儿子二代下牌
1: 了，都已经受影响了。啊、哎呦啊！当
2: 然不光是成都这边的布局啊，嗯、涉及到它整个的这个布局、嗯嗯、啊，这个就不展开了。嗯嗯、这是成都方面还有一个也挺出名的南京德科玛、嗯、这个项目呢，当初号称投资30亿美元， 30亿美元啊，嗯、最后呢也是沦为欠薪、欠款、欠税三欠公司。二一年五月份被南京市中级人民法院裁定。破产，现在还没有一个明确的，到底有没有人愿意去接盘这个事。后来呢，不断的传出啊，可能有人想要去接盘，但是看过之后呢，最后算了算了,算了。嗯，简单介绍一下这个德科玛，嗯，他的创始人叫做李瑞维，睿智的睿，年轻有为的维，嗯，看这名字起的，先、嗯、是在,在美国、日本留学工作， 2 1年给中芯国际拉过一单皮条，成过一单生意，积累了一些芯片行业的人脉。后来呢，就回国自己开始搞这个芯片了。听背景看，好像还是靠谱的啊，啊好像早在这行业内的啊，能搞点事是最早是在15年，在南京注册了南京德科玛、嗯， 16年1月份跑到江苏，都是在江苏啊，嗯，跑到江苏淮安又成立了淮安德科玛、嗯。哎，结果呢，淮安这边是最先动动工的，啊，速度特别快， 16年3月份就开始建设了。按照原计划呢，他要出资4000万的，但是呢。反正你也猜得到啊，就跟前面说到的所有的一样，就政府给钱，我不给一分没掏啊，没出这个资，所以说就跟当地关系恶化，后来他就出局了。出局之后呢，人家还，哎，有有点学王木匠了啊，你让我走那不行，我告你，你不能用这个德克玛的这个名字哦啊，当然他有他的理由，这官司呢，人家是打下来了。那地方政府那我赔钱嘛，改名吧。改名啊。首先我给你赔钱，嗯，几百万你。拿走，然后呢？我改名叫做德怀半导体。刚刚我们稍微提到过一嘴、哦、啊。嗯，德怀这个项目呢，当地政府投了投投了46个亿，但是呢，也根本拿不出有市场竞争力的产品。二、哎、零年年初资金链断裂，陷入停工。嗯，二一年资产被拍卖了，拍了 16.66 个亿。这也就是将将能稍微贱卖了呀。啊，啊接盘方是荣鑫半导体。荣鑫半导体第一大股东背后是青岛的国资。嗯嗯。大体一个脉络的梳理、嗯、啊，德怀那边暂时放到这儿，一会儿还有一个小小的后续。嗯，再回过头来说南京德科玛，那到了南京一样的道理啊，是吧？哦，对，就淮安的没了，南京的还在。南京的我搞啊,啊，是吧？继续搞。嗯，那我从淮安那边拿了赔偿款了呀，嗯、我没出钱，我拿了钱了。这几百万这，是吧？哎、嗯，几百万不是小钱，嗯、他都不舍得都拿出来，掏了一百万出来、嗯、出钱。嗯，嗯，人家不是一分没出，这回掏了一百万出来啊，真金白银的、嗯，剩下的资金当地出。当地出了二点五个亿，<笑>这真的是空手套白狼啊,啊！其他的一些工程费用呢，就承包方垫付了。嗯，啊，工程方付
0: 又又是一个套路啊、嗯。对
2: ，那他没有资金，自己又不去投更多的钱，也没有更强的融资能力，包括这背后呢，也没有很强的团队，没有技术，嗯、没有人才，全部靠引进。嗯、那二点五个亿怎么花的呢？买这个卡塔尔的技术啊，买设备、嗯。很快，这个钱烧完了之后，不够了。跟南京又爆发矛盾，那他一看情势不妙，又得出局嘛，不干了，走吧、啊，去宁波，去宁波，<笑>继续讲故事。嗯，就还还又成了，跟当地成、嗯、成立了一个叫做澄清半导体，宁波出资了七百万之后、哦、又没动静了，公开报道就任何都没有了，后面项目也黄了，嗯哎、反正三年之内吧，嗯，南京、淮安、宁波三 d 的项目全部烂尾，所以说很多人提醒他来就说，那你。就是一个投机的嘛，嗯，搞钱的嘛，骗钱的嘛嗯嗯。但是人家接受采访的时候，人家解释我没有啊，我不是啊。你看南京这个项目啊，整个项目投资要五十五个亿、嗯，第一阶段要投十二点五个亿，那他就出了二点五个亿。我把这个授权费，我把这个设备的费给了之后，剩下那十亿他不给啊。前面我们也说了，也有人说啊，地方政府不给钱，迟迟导致，这就也是这样一个例子。嗯嗯这是南京德科马停工的主要原因，这怪政府啊？那那这有点耍赖了吗？<笑>对，那你说。哦，你一分钱不出，你怪政府，那、啊、这事多少有点说不过去吧？是呀、啊，当然，问题还是当地的政府官员后来接受采访的时候，也有给他澄清的，说他也挺努力的，嗯，他也抵押了自己的一些资产，想要再往里投点，嗯、但是呢，这个坑也没填上。嗯、他那点资产，我估计他一百万，这<笑>这这种量级的，哎哎，咱就说到当地的政府了，嗯啊，刚刚德怀那个事儿啊，淮安那个事儿，嗯，马上稍微的提一下，这里面那当地政府都傻吗？不一定，嗯，说怀安这个事儿到底是李先生在的时候问题更大，还是他走了之后问题更大？不知道。总之，在德怀建立的过程当中，起到非常重要作用的有两个公职人员，嗯、一个区委的原书记，一个区委的宣传部长，后来因为受贿，分别判了十五年和三年。
0: 哎呀，这是我们讲到现在明确被判刑、被判刑的，啊、而且是官员他
2: 是收受贿赂，对吧？对受贿。嗯。后来媒体报道当中说，德怀啊，公关费用特别高。但这个事儿咱就不知道跟他有关系大不大了啊！当时引用当地的知情人士的说法，每个月仅烟酒费高达几十万。德怀的消费很奢华，整个淮安的高档 KTV 它几乎全部都是 VIP 高管，一顿年夜饭就能吃掉两百多万。
3: 这
0: ，哎呀，这一顿年夜饭吃两倍这个李老板的这个投资额呀！
2: <笑><对><笑>所以那你说、哎、到底是之前有问题，还是之后问题更大？其实这里面也有一些其他，包括山东东营的项目啊，也有。当时的领导，哪怕已经是转任别地了，后来还是会被因为这个问题建厂的过程当中、嗯、有受贿的问题、嗯嗯、说不清的问题，会遭受处罚的。哎，你说这种
0: 产业用的额度都这么高，投资额都这么高，那哎多多少少就容易犯错误，容易腐化呀
2: 。对，就是这个，嗯，他不是大干快上的这个氛围轰到那儿了，就大家都去是啊，都去搞这个事情、嗯，地方政府也好，社会资本也好。一说半导体，那几年都疯了呀！对，甚至说搞房地产的、搞水泥的、搞服装的、搞生物医药的、搞,搞人力资源的、啊，大家纷纷转产半导体。有数据，从2019年开始到现在这几年，转产的企业好几万家。嗯，哪有那么多搞半导体的企业？为什么？光光刻机大家也买不了这么多。啊、其实呢，原因是他、嗯、不是真的要搞半导体，很多企业那只要你把经营范围改成集成电路相关，你就能享受地方的减税政策，还能方便融资。啊
0: 就是蹭一把啊，靠个边儿，我就能多拿钱、嗯。对
2: ，这背后诈骗也是很多的。你比如说，在19年、20年左右那个时间点，河北是一个重灾区。咱今天虽然没怎么提到河北，嗯、刚刚就提到其中一家，提了一嘴。河北半导体重大项目， 2 0年左右那个时间点，搁浅率接近 30% 就是三分之一的项目就直接、嗯。重大项目啊，所以又回到刚刚我们说20年10月份，建立在所有的这些个事情的基础之上
1: ，嗯
2: ，发改委就站出来。必须要阻止一下降温了啊！降温、哎，个别地方对于集成电路规律认识不清，盲目上项目，低水平重复建设风险显现。没经验、没技术、没人才的三无企业太多，你们得把握把握。<笑>嗯，你必须要尊重技术发展的规律啊！嗯，技术发展就是要循序渐进呐、啊。你想一一口吃成胖子，或者说你光砸钱是不行。那有业内的观点是这样的，有专业的人，大家可以留言讨论。集成电路从材料到装备到制造工艺，要二十到三十年才有可能做出来。嗯，要有关键的人带头，要和客户一起反复验证，要设备要长期磨合，甚至你要确定成本都得六到八年
1: 。嗯
2: ，这是一个目前大家冷静下来之后，似乎还蛮多人认可的一个演进路线的一个时间表。嗯，甚至会更长。当然，话说回来，咱们前面不是说汽车的时候也说了吗？在泡沫当中前进嘛。是，付出了这么大的代价，我们的沉没成本都已经这样，我们不搞了，那不能够。嗯，咱不是说现在我们就完全是一地鸡毛，咱们不是还有中心嘛？中心之外、嗯，其实每一个环节之上，我们也都有正在，这这这就要撒鸡汤了啊，上价值了，正在欣欣向荣、踏实做事的这些个企业，那那必然的，对。而且，只不过这，是方式不太对啊，不可能遍地开花，我们还是要有产业集群性的。你像美国硅谷。嗯，那人家那是硅谷啊。嗯，嗯话说回来，最新的啊，最新的美国方面也着急了。你眼看着咱刚刚说 Foundry 这个环节，台积电的这个统御能力太高了， 5 0多、嗯嗯。哪怕是你说光刻机这个环节，阿斯麦怎么说，人家都是荷兰企业啊。嗯，所以美国就在前两天， 7月27号的时候，美国参议院正式通过了一项要投入 2,800 亿美元，非常庞大的一个。号称啊，这个都叫直接叫做对抗中国的庞大法案，嗯，专门涉及到芯片。说起来呢，是指在增强美国制造业这当中最核心的就是芯片，所以大家都叫它叫做芯片法案、嗯。这当中的大部分的钱是要拨给美国的芯片制造商，让他们建设工厂生产芯片的。哦，包括芯片组件，整个产业链都有。可能对，包括光刻机对吧？你美国能不能自己搞出来？啊、他们是是不是也能搞这个东西？对。晶圆厂方面，咱们刚刚说到的那个革新格罗方德是美国的，排第四。嗯，再往后，前十里面一点美国的都没
0: 有了。就所以，其实美国芯片这是叫什么制造业？哎，对，啊、新美国芯片的制造环节、环节、晶圆代
2: 工环节，对，其实美国也不这么占优势，哎，也着急了啊、嗯，也有点着急了。所以说，大部分的钱，刚刚我们按照这个法案目前的看法，你看人家也要搞，嗯，对吧？而且人家拿出两千八百亿美元。嗯，那就看看他能搞成什么样吧。所以这个事儿我们不是不干了，换换方法继续来支持吧。慢慢的，大家越来越懂了，这个事搞得要越来越清楚啊。当然了，因为芯片这个事儿实在是太庞大了啊，而且也太艰深了。我们仅仅还是从故事的角度截取部分的截面。嗯。技术也没有讲的太 深， 包括刚刚我们讲到技术层 面， 是希望大家能够完全不懂的能够稍微的了解一下。嗯， 这个过程当 中， 如果有相对专业的朋友 啊， 从专业的角度能有更好的一些科 普， 我们特别的欢迎。哎， 好， 谢谢大家。那么咱们今天的故事应该就到这儿 了， 就到这儿了啊。那如果说这期你觉得也还值得跟朋友一起来推荐的 话， 也欢迎你跟志同道合的小伙伴分享一下。如
0: 果你喜欢半拿铁的话。欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。我们下期再见
4: ，拜拜。